0: Nach
1: ja, zwei Monaten mit kurzen Unterbrechungen äh, ist er zurück aus dem Urlaub, aus der Elternzeit. Jetzt wieder hier am Mikrofon Jannik Sorgatz. Hallo Jannik.
0: Ja, hi Carsten. Danke für die äh, Wiederbegrüßung. Und äh, ja, es ist heute sozusagen Teil der Wiedereingliederung hier. Ja, wieder <lacht> Nach fast zwei Monaten Abstinenz, Elternzeit, Urlaub. Kurz zwischendurch mal wieder eine Woche. Da erinnert euch, vielleicht ist jetzt auch schon wieder eine Weile her, dass ich da mit Thomas Grülke die Folge aufgenommen habe. Aber jetzt mal wieder am Stück. Also in sozusagen Stammbesetzung oder Ursprungs na, Ur Ursprungsbesetzung ja nicht. Das wisst ihr ja, dass das Ganze hier mit Knippi und Carsten anfing vor Fünf. 6, ja, 2016
1: ja. im November, wer war da Trainer? Ähm, André
0: Schubert noch. Schubert war noch Trainer, ja. Ja, lang ist es her, daran zeigt es. Ähm, ich hatte damals noch mehr Haare und jetzt ungefähr so wenig <lacht> wie André Schubert. <lacht> ja, so wenig jetzt auch nicht. Aber gut, wir haben uns gedacht, Carsten, äh, die Folgen haben wir ja seit geraumer Zeit immer mit so einem Intro begonnen und gesagt, was uns erwartet. Wir haben aber, da wir ja oft um Feedback beten, dann auch mal Feedback bekommen und von euch... Die Bitte bekommen, naja, eigentlich braucht ihr das gar nicht, weil ihr hört uns sowieso gerne und durch, äh, in den meisten Fällen auch. Deswegen, eigentlich steigen wir jetzt ohne große Inhaltsangabe ein, denn die Leute wissen ja auch, was sie erwartet. Wir reden zuallererst über Borussias vergangenes Spiel und das hat stattgefunden am Sonntagabend. Wir nehmen also keine 24 Stunden danach auf, am Montag um jetzt kurz nach 11.00 Uhr. 0 beim SC Freiburg. Ja, Carsten. Ganz kurz äh, quasi die erste Einordnung des Ergebnisses. Damit kann man in Freiburg grundsätzlich immer schon erstmal zufrieden sein.
1: Ja, als Gladbach kann man damit zufrieden sein, wenn man in Freiburg nicht verliert. Ähm, Borussia hat ja auch beim zumindest wenn man den Beginn des Spieltags noch als Marschall Tabellenführer gespielt beim SC Freiburg, dem Überraschungstabellenführer und hat ja eine ja jetzt weiterwährende, aber über 20 ja oder seit 20 Jahren äh, währende nicht sieges -Serie in der Bundesliga in Freiburg. Äh, die konnte nicht beendet werden und ähm, ich würde jetzt einfach mal die These aufstellen, äh, es war eigentlich möglich, es musste eigentlich passieren. So, wenn man auf die erste Halbzeit schaut, da muss man gar nicht groß ins Detail gehen. Man kann aber sagen, Gladbach hat sich gut gegen die Freiburger Wucht gestellt, besser als in vielen anderen Spielen und hat mit geduldigem Aufbauspiel und dann gutem Spiel in die Tiefe auch wirklich gute Torchancen erspielt. Und da hätte eigentlich das 1 zu 0 wenigstens fallen müssen.
0: Ja, die Chancen waren auf jeden Fall da, diese Serie zu beenden. Jetzt ist es das äh, dritte unentschieden in Folge in Freiburg. Das ist damit ist schon eine Rekordserie fast. 2-2-3-3 ähm, und jetzt 0 zu 0. Ähm, ja, ich habe auch, ähm, ich habe mit einem Freund zusammengeguckt. Ich war am Sonntag noch nicht noch nicht wieder im Dienst und ähm, zur Halbzeit dann uns unterhalten und äh, Torschussstatistik, Expected Goals-Statistik, der optische Eindruck des Spiels und dachte, ah, eigentlich war es ziemlich gut in den ersten 45 Minuten, überhaupt ein gutes Fußballspiel, gut anzusehen, auch dann von den Freiburgern. Und in der 85 dann habe ich dann aber zu meinem Kumpel gesagt, oh, ist wahrscheinlich ganz gut für Gladbach, wenn es doch bald Schluss ist, weil die Tendenz, also ist dann auch eine sehr gefühlte Tendenz, dann doch immer ist, naja, vielleicht fällt dann einer rein, spätestens seit Petersen dann auf dem Platz war und vielleicht noch irgendeinen reindrückt, deswegen... Fand ich es nicht ganz so zwingend, dass Borussia dieses Spiel jetzt gewinnen muss. Aber wenn ich mich festlegen muss, äh, wer näher dran war, dann dann schon Borussia, weil es doch auch die klaren Chancen waren. Allein Marcus Thuram hatte da einige, ähm, die auch wirklich äh, gut rausgespielt waren. Ich erinnere mich an den einen Ball, da ähm, den den Florian Neuhaus auch spielte. Da ging es wirklich vertikal und flott nach vorne, so wie Daniel Farke sich das wünscht. Ähm, ja, aber Marcus Thuram ich will jetzt nicht sagen, wandelt auf den Spuren von Brill Embolo, aber in den letzten beiden Spielen war das Zielwasser jetzt äh, nicht sehr fruchtbar.
1: Ja, also gut ist, würde jetzt wahrscheinlich Daniel Farke sagen, dass er überhaupt in die Situation kommt. Das allerdings kann man von einem Stürmer seiner Klasse auch erwarten. Ähm, Nochmal kurz zurück auf, auf diese Sache mit dem, mit dem Punkt und dem glücklichen Punkt. Ich sag mal, da ist man so ein bisschen natürlich gebranntes Kind als Gladbacher Berichterstatter, aber auch als Fan natürlich, vor allem, weil es ja in den letzten zwei Jahren doch immer diese komischen späten Gegentore gab. Und gerade auch in Freiburg ich hätte jetzt auch lieber ein 3-3 oder ein 2-2 gesehen, weil dann einfach Tore fallen. Jetzt gab es halt keine. Aber ähm, ich hatte schon so das Gefühl, dass die Freiburger nicht so richtig wirklich gefährlich geworden sind äh, in diesem Spiel und äh, auch es gar nicht so geschafft haben, mit ihren mit ihren äh, Bällen von der Seite Gladbach da äh, in ganz große Bedrängnis zu bringen. Jan Sommer musste zwar den einen oder anderen Ball halten, aber eigentlich auch nur wirklich einen in der zweiten Halbzeit, als die Freiburger noch ein bisschen aufkamen. Also von daher sage ich mal, zwei ein oder zwei Tore wie bei dem letzten Spiel in Freiburg für Gladbach zum 2 zu 0. Die hätten wahrscheinlich dieses Mal gereicht, weil Freiburg auch ein bisschen der Power fehlt Ja, und Markus Thüram ist so ein bisschen die tragische Figur der letzten beiden Spiele. Er hat ja schon gegen Mainz, hatte er ja sieben Torchancen von acht in der ersten Halbzeit und hat sie verballert. Und es waren wirklich gute dabei. Jetzt hatte er, glaube ich, sechs von 14 Gladbacher Torchancen und hat wieder kein Tor gemacht ja, er kommt in die Position und ja, äh, er darf gerne auch mal wieder einen nutzen. Und ja, ich glaube, er hat jetzt einen Expected-Wert von minus 1,5 circa. Da ist er schon mal bei 50 Prozent Embolo
0: allerdings. 50 Prozent Embolo, ja. Ähm, der ja äh, es geschafft hat, mal bei Null zu landen am Ende der vergangenen Saison. Das hat äh, zeigt, dass er wirklich eine gute Entwicklung hatte. Und ähm, ja, gut, jetzt äh, profitiert die AS Monaco davon. Ja, ein bisschen. Hat er schon ein paar Tore sogar dort gemacht. Ähm, ja, jetzt äh, Thüram muss aufpassen, dass er nicht da in die Fußstapfen tritt. Er ist wirklich vor dem Tor einer der produktivsten oder sogar also der produktivste Spieler der Bundesliga. Also wirkliche Topwerte. Jetzt müssen da die Tore noch nachziehen, denn das ist natürlich alles äh, graue Theorie im Endeffekt mit diesen Expected Goals. Entscheidend ist da auf dem Platz am Ende, um quasi indirekt meinen mein Twitter-Namen auf dem Platz zu zitieren. Ähm, ja, aber den habe ich ja deswegen auch gewählt, obwohl ich dann auch gerne mal über Expected Goals und so weiter spreche. Ähm, ja, einen Namen, der vielleicht sogar ja dann doch noch deutlich tragischer ist als der von Marcus Tiram in diesem Freiburg-Spiel, ist der von Florian Neuhaus. Ähm, stand jetzt, Aufnahme, gibt es noch keine Diagnose, aber er ist da in einer Szene nach einer halben Stunde ähm, an der Strafraumgrenze, ja, ich würde sagen, umgerannt, umgerempelt worden von Daniel kofi äh, Für mich Klares Fouls wäre jetzt keine Fmitter gewesen, sondern Freistoß. Aber äh, für Schiedsrichter Tobias Stieler war es dann ein normaler Zusammenprall. Aber die wahrscheinliche Verletzung, die Florian Neuhaus davongetragen hat, ist dann eben keine normale, sondern eine Kreuzbandverletzung wahrscheinlich. Die kann natürlich diverse Ausprägungen haben, ob jetzt anderes, Dehnung, was auch immer. Aber äh, sah übel aus und ist dann wohl auch übel gewesen. Ja, Carsten, das wäre schon echt ein äh, heftiger Rückschlag für Florian Neuhaus und für Borussia
1: ja also ich glaube nicht dass daniel farke ähm, über so eine verletzung reden würde wenn da nicht wirklich der äh, wirklich nachhaltigen verdacht bestehen würde da sind die clubs und die trainer ja doch immer sehr vorsichtig deswegen glaube ich dass eben die allein die erwähnung dieses dieser verletzung äh, da schon doch sehr wahrscheinlich macht dass sie dann auch wahrscheinlich noch im Laufe des Montags, spätestens ja im Laufe des Dienstags dann auch bestätigt wird, in welcher Ausprägung, wie gesagt. Ja, also gerade für Florian Noahs tut es mir auch leid. Wir hatten ihn ja so ein bisschen in die Kritik genommen, ähm, in unserem so Artikel äh, vor dem Spiel ähm, eben auch gesagt, dass er zu wenig produktiv gewesen ist, dass er zu wenig Tiefe ins Spiel gebracht hat, dass deswegen vielleicht Lars Stindel die zentrale Position übernehmen sollte. Aber gerade in diesen ersten Minuten bis zu seiner Verletzung in Freiburg hat er das großartig gemacht. Du hast die Szene angesprochen, Kones passt von hinten raus vom eigenen Strafraum sofort umgeschaltet von Florian Neuhaus in den in den Lauf von von Thüram. Also genau so stelle ich mir das bei ihm eigentlich vor. Und er hat genau jetzt in dem Spiel das gemacht. Farka hat ihn ja tatsächlich auf der zentralen Position belassen, obwohl da Stindel ins Spiel gekommen ist. Stindel dann auf der für ihn sehr, sehr schwierigen Position auf der linken Seite als Player-Ersatz. Und Neuhaus, ja, Neuhaus hat dann einfach bestätigt, dass es richtig war, von Farkin da zu lassen. Er hat auch eine sehr gute Chance für sich selbst ähm, nach dem Zuspiel und und ist dann am Torwart, am Flecken gescheitert. Also richtig gut gespielt und dann diese Verletzung, Das ist das ist total bitter, weil er ist ja auch noch jemand, der sich so Kleine Hoffnung auf die Weltmeisterschaftsteilnahme in Katar gemacht hat. Also da dann eben jetzt mit so einer, wenn es dann wirklich diese, diese schwer und auch noch eine schwere Kreuzbandverletzung ist, dann ist ja äh, dieses Fußballjahr für ihn weitgehend gegessen und äh, das wäre sehr bitter. Und wenn man das mal zusammennimmt, wir werden uns dem natürlich auch noch textlich widmen mit der Verletzung vom Player, der wird ja auch bis äh, wohl erst nach der Länderspielpause, wie Daniel Farke sagte, zurückkehren. Dann fehlt jetzt aber so richtig äh, Spielkultur bei Borussia. Jetzt ist, zum Glück ist Lars Stindl wieder da, aber da wird es dann schon eng vorne, trotz des äh, Zukaus von Gumu. Also das ist eine richtig bittere Verletzung, insbesondere natürlich für persönlich für Flo Neuhaus, aber auch für Farke, der jetzt mal wieder bestätigt wird, dass es vorne dann
0: doch eng gestrickt ist. Ja, und ähm, also Toni Janschke hat sich auch verletzt, äh. Bänderriss und damit setze ich das schon fort, was man ab der Vorbereitung schon gemerkt hat, dass es da immer wieder Rückschläge gibt, jetzt ähm, ja auf einer Position, wo das am wenigsten hätte passieren sollen. Äh, du hast gesagt, als jetzt dann doch mal eine halbe Stunde was aufkeimte bei Florian Neuhaus, er genau das äh, gezeigt hat, was wir ähm, naja, bemängelt hatten oder Vermisst hatten in den vorherigen Spielen. Da war er ja bei uns irgendwie so in so Einzelkritiken immer so ein Vier-Plus-Vierer-Kandidat. Und äh, jetzt hat er tatsächlich seine beste Note gekriegt. Ich glaube, eine Latte 3 für diese halbe Stunde, die er gespielt hat. Ähm, ja, dieser kurze Aufwärtstrend ist auf jeden Fall unterbrochen. Also, jetzt es wird wohl nicht rauskommen, dass er jetzt am Samstag doch spielen kann. Damit reden wir jetzt auf, auf keinen Fall, wie schlimm es dann ist. Ja, im schlimmsten Fall ist die Saison nicht ganz beendet, aber dann ist es Frühjahr, bis er wieder da ist und vielleicht so langsam reinkommt. Erinnere mich an Tobi Strobel, der hat dann, glaube ich, im April damals äh, nach seinem Kreuzbandriss wieder gespielt. Und ähm, der hatte sich in der Vorbereitung sogar zugezogen. Deshalb, ja, ja bitterer Rückschlag äh, für Florian Neuers, jetzt so: Kreuzbandriss, ja mit das das Schlimmste, was man als Fußballer äh, erleiden kann äh, auf dem Rasen. Ähm, ja, deswegen von uns dann, denke ich mal, an der Stelle auch gute Besserung an ihn. Du hattest ja sogar, ähnlich wie ich, was Schlimmeres schon befürchtet. Es sah ein bisschen aus, als wenn ihm die Kniescheibe rausgesprungen wäre, weil er sich das Knie so hielt. Äh, wäre dann ähnliche Hiops Botschaft gewesen, in dem Fall jetzt dann nichts Knöchernes, sondern eine Bänderverletzung. Ja, vielleicht können wir ihn dann als Überleitung nutzen zu dem Mann, der für ihn reinkam. Nathan Gumu, der reinkam und später wieder raus musste, ein äh, ne, Debüt war es ja nicht, aber das erste so richtig lange Bundesligaspiel des jungen Franzosen, zugekauft aus Toulouse. Was, was würdest du sagen, wie würdest du das einordnen? Ja, also irgendwie
1: habe ich das Gefühl, als wenn Daniel Farke für ihn eine gewisse Spielzeit eingeplant hatte in, in Freiburg und äh, dann einfach dabei geblieben ist, äh, weil ich glaube nicht, dass er ihn da irgendwo ein bisschen vorführen wollte mit der Auswechslung Ivandro Sanchez-Borges, Borges äh, borges sanchez Ivandro Borges-Sanchez ist dann ja zu seinem Bundesliga-Debüt gekommen, das Eigengewächs äh, in den letzten Minuten in Freiburg. Ja, in Gumo. ich hatte ihn in die Startelf äh, sozusagen geschrieben, äh, als ich mit Thomas Grohlke, unserem Kollegen, darüber debattiert hatte, wie äh, Farke die player -Verletzung auffangen kann und äh, ich fand auch, dass er eigentlich ein paar ganz gute Ansätze hatte. Natürlich im Spiel nach hinten äh, sind da noch Defizite, weil er einfach noch nicht so diese, diese Abläufe drin hat, aber das ist nach der kurzen Zeit äh, gerade auf so einer, doch kommt Position, die in Gladbach eben bedeutet, wenn man da offensiver Außenspieler ist, dass man die Seite eben mit dicht machen muss. Deswegen kann ich das nachvollziehen. Aber ich fand, er hat ein paar Aktionen gehabt, wo er gezeigt hat, dass er eben diesen Mut hat, in die 1-1-Duelle zu gehen. Das will Farke sehen, dass er auch Geschwindigkeit hat. Und ja, mit ein bisschen Glück hätte er ja schon gegen Mainz bei seinem Debüt eine Vorlage gegeben. Da, da hat er sich dann ein bisschen festgelaufen. Jetzt hat er sich mehr festgelaufen als am Ende dann ähm, wirklich klare Dinge hervorzubringen. Aber ähm, ich fand es eigentlich ganz okay. Und ich glaube, gerade wenn man jetzt auch die Neuhausverletzung sieht, wird er schon in den nächsten Wochen dann auch nochmal eine gehobene Rolle spielen. Und äh, deswegen war es vielleicht ganz gut, dass er in so einem Spiel einfach mal Bundesliga-Luft geschnuppert hat und auch gemerkt hat, wo vielleicht einfach es für ihn noch fehlt.
0: Ja, und äh, er tat mir manches manchen Zielen so ein bisschen leid. Also er hatte 16 Ballkontakte am Ende, was ja in der knapp eine Stunde, glaube ich, die er gespielt hat. Ähm, nicht sonderlich vieles, aber da konnte er wenig für. Ich fand, er wurde häufig übersehen, wenn dann äh, Jonas Hofmann oder Markus Thüram am Ball waren äh, oder Lars Stindel. und äh, es hätte einige Situationen gegeben, wo er vielleicht äh, sogar noch mehr hätte gesucht werden können, gerade dann, wenn ein bisschen Tempo aufgenommen wird. Ähm, ja, deswegen irgendwie auch ein ein undankbares, erstes richtiges Bundesligaspiel, aber er wird, du hast gesagt, weitere Chancen bekommen und ähm, dann sicherlich auch zeigen, was was in ihm drinsteckt, äh, was einem seiner arrivierteren Kollegen bislang finde ich nicht so gelingt, äh, Jonas Hofmann, ähm, ja, rätselhaft kann man zu so nennen bisher, also auf jeden Fall nicht in, in der Form der vergangenen anderthalb, zwei Jahre, ähm, hast du da Erklärung für, was was bei ihm los ist bislang?
1: Ja, also äh, er ist vor allem uneffektiv. Das war ja das, was in der vergangenen Saison wirklich so hervorgehoben hat. Er hat so viele Tore geschossen wie, wie nie, hat Vorlagen gegeben, war eigentlich an jeder gefährlichen Aktion beteiligt. Das ist jetzt das Privileg von Markus Thuram, muss man sagen. Ähm, vielleicht liegt es so ein bisschen an der Positionsverschiebung. Er hat ja ähm, unter Adi Hütter Doppelzehn gespielt, äh, Jonas Hofmann mit Lars Stindl mal ähm, in wechselnder Besetzung teilweise und hat da natürlich dann noch mehr Richtung Zentrum spielen können und von da aus dann mehr wirken können. Jetzt ist er oft doch ein bisschen weiter auf die Außenposition gedrängt, was vielleicht ihm so ein bisschen seinen Aktionsradius Richtung Tor dann auch einschränkt. So erkläre ich mir das ein wenig, dass er diesen Positionswechsel, weil der eine andere starke Saison hat er auch mehr im Zentrum als Achter gehabt. Das heißt also, wenn er mehr in in der zentralen Rolle ist, im zentralen Mittelfeld, als im Moment äh, in dieser, ja wie mag man es nennen, in dieser dreifachen Zehn, wo man dann aber doch schon wieder zwei Außenspieler dann ja, hat.
0: Man könnte ja fast sagen, Gumu wurde so übersehen, dass Stindel und Hofmann fast ein bisschen Doppelzehn gespielt haben. Ja, äh, was auch ein bisschen problematisch war, weil ich fand die Rollenzuteilung nicht ganz so klar. Und äh, so schien es den beiden dann auch teilweise zu ergehen. Ja, vor allen Dingen, weil
1: da Stindel auf der Position, er hat das dann quasi ja genutzt, könnte man sagen. Auf der Position hat er sich dann einfach rübergeschoben und ein Humo wurde dann, wenn man es jetzt mal bildlich weiterdenkt, quasi rausgeschoben. Und, ja, war dann so gesehen nicht da. Aber ja, für den, für den Ngumu natürlich schade. Und ja, Jonas Hofmann muss sich in diese Saison wirklich reinkämpfen. Er hat ja seinen Vertrag verlängert. Das war eine ganz wichtige Personalie, hat damit ein Zeichen gesetzt, dass eben auch die, die Top-Spieler, deren Verträge auslaufen, sich vielleicht doch nochmal für Gladbach entscheiden. Wie lange es am Ende dann sein wird, wird sich, wird sich zeigen, aber er ist da. Und äh, ja, ich glaube, dass auch Daniel Farke noch ein bisschen mehr Effektivität erwartet hat. Wir haben eben über Thüram geredet, der, der seine Chancen äh, ver, verpasst. Aber Hofmann hat sie nicht in der Maße wie in der vergangenen Saison, ähm, weil er vielleicht auch mehr Arbeit für das Team ähm, machen muss in dieser ganzen äh, Ballbesitzsituation. Er hat ja äh, trotzdem seine Ballkontakte, aber ähm, das Spiel ist ja jetzt wieder ein anderes. Nicht so sehr über seine Anlaufaktionen und über seine Attackeaktionen, sondern mehr über Spielentwicklung. und äh, dann wird auch aus der Tiefe in die Tiefe gespielt. Also ja, Jonas Hofmann muss noch richtig ankommen äh, im farkes und das würde ich sagen, ist im Moment das Problem.
0: Und äh, seine Eckbälle finde ich bislang auch nicht so Sahne, wie sie schon mal waren. Also, dass da jetzt äh, noch wenig passiert ist bislang. Ich glaube, gegen Hoffenheim war es, ne? Da hat Benzeberini nach der Verlängerung von Itakura getroffen. Also, da kam jetzt auch bislang nicht die äh, Premium-Eckbälle in die Mitte. Deswegen hat er zumindest immer ein paar Torschussvorlagen, weil dann ja, irgendwer mit wenig Druck in Rückenlage an den Ball kommt. Wobei in
1: Freiburg, will ich ganz kurz, gab es eine ähnliche Situation wie gegen Hoffenheim, da flog dann ja Julian Weigel am verlängerten Ball von äh, Benze Baini vorbei, also es gibt schon diese Variante, Gladbach hat ja auch schon äh, einigermaßen viele Eckentore oder Tore nach Ecken erzielt, auch wenn der Schwolo einmal mitgeholfen hat und einmal im Nachfassen, aber ja, äh, es fehlt insgesamt im Spiel von Hofmann, finde ich, so diese diese Klarheit und der Druck, die ja, der, der Drive,
2: würde man ja, der, der, <lacht>
1: Also irgendwas fehlt auf jeden Fall, nennen wir es, dass er eben nicht so effektiv ist wie in der vergangenen Saison. Und das tut Gladbach natürlich weh. Das ist klar, weil da fehlen dann Scorerpunkte und Tore.
0: Es folgt ein kleiner Werbeblock. Carsten, was fällt dir zum Thema Bayern ein? Ja, aus Borussia-Sicht Lieblingsgegner. Gladbach fährt
1: zu den Bayern, zum FC Bayern und äh, holt dort Punkte. Das war in den vergangenen Jahren oft der Fall und das ist das, was mir als erstes
0: einfällt. Ich könnte also sagen, Bayern ist immer eine Reise wert für die Borussen und äh, nicht nur im fußballerischen Sinne, sondern natürlich auch als Urlaubsland. Und da haben wir einen Tipp für euch, der lautet Bad Reichenhall. Die Alpenstadt und eine
1: alte Salzstadt, wie ich gelesen
0: habe. Genau, am äh, ja, äußersten Südostzipfel von Deutschland, äh, nahe der Grenze zu Österreich. Dort wird heute noch Salz produziert. Das, denke ich, kennen viele und haben es sogar zu Hause stehen. Und man kann dort in der Sohle baden. Und wer das schon mal gemacht hat, weiß, dass es richtig erholsam und gut erholen kann man sich in der Gegend jetzt dann nicht nur im Salzbad, sondern auch in den Seen, in den Bergen beim Wandern. Und das ist ja, glaube ich, mittlerweile über alle Altersklassen hinweg eine beliebte Urlaubstätigkeit, in der Natur zu sein. Und das geht in Bad Reichenhall richtig gut. Und nicht nur das.
1: Man kann doch auch zümpfig feiern dort, zum Beispiel bis zum 18. September auf dem Reichenhaller Herbstfest. Das ist vergleichbar mit einem Oktoberfest. Es gibt Bürgerbräu, Bier, Musik und deftiges Essen.
0: Ja, und in Bad Reichenhall vielleicht alles etwas gemütlicher, als das dann im großen München ist. Also sehr erholsam. Und wenn ihr mehr Infos wollt, geht auf bad-reichenhall.de. Und ich würde sagen, jetzt machen wir weiter mit dem Podcast.
1: Der Spieler des Spiels.
0: Ja, dann äh, habe ich jetzt das mal direkt genutzt als Übergang in unsere Kategorie Spieler des Spiels. Ähm, denn da können wir über eigentlich ja die reden, über die wir noch nicht gesprochen haben. Das äh, passt ganz gut, weil sie auch, äh, also ihre guten Leistungen von uns belegt wurden mit guten Noten. Allen voran, wie man das gewohnt ist, Jan Sommer mit einer glatten 2. Finde ich da noch immer in Ordnung, wenn jemand, äh, sage ich mal, die eine Expected-Goals-Bilanz von 1 auf 0 drückt. Also auch wenn da jetzt natürlich gemessen an am Bayern-Spiel weder die Quantität noch die Qualität vonnöten war. Aber er hat halt diese enorme Sicherheit und er war enorm eingebunden, hat 101 Ballkontakte. Also im Prinzip hat er im Aufbau Dreierkette mit äh, oder Libero <lacht> gespielt mit äh, Friedrich und Christoph Kramer ähm, der so ein bisschen der heimliche Gewinner dieses Spiels ist würde ich sagen oder gar nicht so heimlich aber zumindest eigentlich der, äh, der virtuelle Spieler des Spiels von uns eine 2 Minus bekommen für eine ja das belegt diese Note wirklich gute Leistung auf der Innenverteidigerposition
1: ja ich will nochmal ganz kurz zurück zu Sommer kommen weil ich bin ja äh, war ja selbst Torwart und äh, sage deswegen im Grunde genommen äh, war die Leistung Sommers in Freiburg sogar noch höher zu bewerten, weil er in den wenigen Situationen gehalten hat. Nicht wie in München warm geschossen wurde. Du hast das ja auch nachvollzogen damals, dass er im Prinzip viel, so viel aufs Tor bekommen hat, dass er kaum anders konnte, als viel zu halten. Also von daher, jetzt in Freiburg gab es ein, zwei Situationen, wo er da sein muss und da war er da. Darum völlig verdiente zwei. Ja, und Christoph Kramer, ähm, Daniel Fark hat ja nachher gesagt, den kann man kann ich hinstellen, wo ich will. Ähm, der macht sein Ding. Ich werde gleich nochmal auf diese Aussage zurückkommen. Ähm, aber ich sag mal, was Kramer ausgezeichnet hat, ist, dass er sehr schnell angekommen ist in dem Denken dieser, dieser Verteidigerposition, wobei ihm das Spiel ja auch entgegengekommen ist weil es musste viel von hinten aufgebaut werden. Das heißt, es war viel Kurzpassspiel nötig. Das ist ja Kramers Spezialität. Ähm, also ich würde mal behaupten, dass von den 107 Ballkontakten äh, bestimmt äh, 50 bis 60 Prozent ja, Kurzpass Ich weiß gar nicht, ob ich seine
0: war. sogenannte Pass-Map finde, aber ja, da wird äh, wahrscheinlich Marvin Friedrich 60 Prozent genau, aller Bälle bekommen. Das ist ja wie
1: aber. bei Jan Sommer. Also das sind, am wenigsten sind es risikoreiche lange Pässe, wie beispielsweise der von Neuhaus auf Thüram äh, ins, in, in die Spitze rein. Aber das gehört zum Job und äh, Kramer ist halt äh, dann ein Verteidiger mit Aufbauqualitäten, die ja sonst auch Nico Elvedi hat. Der ist ja der Andribbler sozusagen von hinten raus. All das hat Kramer wunderbar gemacht. Er hat eine gewisse Kopfball- und Zweikampfstärke. Das hat er eingebracht. Und von daher war die Entscheidung, ähm, ich habe Thomas Gruhlke und ich hatten ja auch in unserer Personaldebatte vorher genau das vorausgesagt, dass Kramer da spielen wird. Er hat schon gegen Mainz ordentlich gemacht. Er hat es jetzt gegen gegen, ähm, gegen äh, in, in Freiburg gut gemacht und äh, ja ich glaube das wusste aber Daniel Fark hat das Gespür gehabt dass man Christoph Kramer einfach äh, jemand ist der auf den man sich verlassen kann und ähm, das, hat, das hat sich dann ausgezahlt und der große Vorteil war natürlich, dass man da das Farke dadurch dann eben auch Julian Weigel in die Mannschaft bringen konnte und der hat mir sehr gut gefallen da als äh, als ja kann man fast schon sagen Regisseur in der Tiefe, er hat viele Bälle gehabt, ähm, hatte die drittmeisten Ballkontakte und hat die Bälle verteilt mit Kramer im Rücken, ähm, ja, eigentlich eine sehr sehr äh, gute Kombination gerade wenn es um Aufbau, Ballsicherheit und all diese Dinge geht.
0: Ja, und ich finde sogar ähm 87 Ballkontakte waren es ich, am Ende bei, bei Weigel, äh, dass es nicht mehr waren, lag jetzt nicht an den Brusten, die ihn äh, nicht gesucht haben, sondern die Freiburger wussten schon genau, dass sie diese Pässe der beiden Innenverteidiger auf Weigel ähm, nicht zulassen sollten und ihn dann da auch äh, eng zustellen, damit er nicht, nicht aufdrehen kann, weil wann immer er das tun konnte, dann äh, konnte sich dieses vertikale Spiel, das Daniel Farke sehen will, entfalten und dann ging es über Kone, Neuhaus, Tyram und so weiter auch, auch flott nach vorne, aber ähm, ja, es hätten noch mehr Szenen sein können, ich bin gespannt, ähm, wie, äh, uh sich dann entfaltet, wenn er mal diesen Raum bekommt, wird sicherlich auch mal ein Gegner nicht hinbekommen, ihn da in vielen Szenen gut zuzustellen. Ja, bei Standards war er aber auch präsent, ähm, flog dieses eine Mal, äh, wie du gesagt hast, da vorbei beim beim Standard und äh, ja, das äh, ließ sich gut an und äh, wir werden ja später dann ausführlich äh, im allerletzten Block über die Aufstellung sprechen. Da gibt es auf jeden Fall aufgrund dieser jüngsten Leistungen aller Beteiligten da hinten ein bisschen was zu diskutieren, ähm, aber ja, erstmal ein zu 0 in Freiburg, das lässt sich gut an, genauso wie nur fünf Gegentore aus den ersten sechs Spielen. Aber wenn wir jetzt so ein bisschen die Gesamtlage resümieren, dann, ähm, Thomas Kuhlke hat es in seinem Kommentar geschrieben, äh, hat das Ganze gewisse Favre-Vibes <lacht> bislang, also diese Ergebnisse vor allen Dingen, sieben zu fünf Tore nach sechs Spielen, nur ein Spiel mit mehr als einem Torunterschied, also wirklich jedes Tor, das fällt, ist auch in irgendeiner Weise entscheidend. Ja, wie würdest du das einordnen, Borussias äh, Saisonstart? Also gut, wir ordnen ja jede Woche ein, aber jetzt hat man mal wieder so drei Heim-, drei Auswärtsspiele, neun Punkte.
1: Ja, im Grunde genommen, äh, wenn man es mal durchrechnet, äh, liegt Borussia im Vergleich zur vergangenen Saison bei minus fünf. Denn äh, wenn man genau diese Gegner mal nimmt, wenn man Schalke mal durch Bochum oder führt als Aufsteiger ersetzt, hatte Gladbach aus den Spielen bis Freiburg ähm, mit dem Spiel in Freiburg 14 Punkte zusammen ähm, in der vergangenen Saison. Jetzt sind es, äh, lass mich rechnen, äh, drei gegen Hoffenheim, drei gegen Hertha und drei auswärts sind dann wohl neun Punkte. Das heißt also, ja, minus vier wären wir dann verloren gegen Mainz. Genau, Entschuldigung, gegen Mainz gab es ja vergangene Saison einen Punkt zu Hause. Jetzt, da auf jeden Fall liegt man schlechter als in der vergangenen Saison. Das darf man nicht unterschätzen. Und ja, in Freiburg bleibe ich dabei, war mehr drin, so wie gegen Mainz auch. Also da hat Borussia in den letzten beiden Spielen, hätte mindestens einen Punkt mehr dabei rausspringen können. Und deswegen sage ich, ein bisschen hinken sie hinterher. Die Gladbacher haben jetzt zweimal verpasst, sich ins obere Tabellendrittel einzupflegen sozusagen. Das war ja eins, was bei Favre einfach oft geklappt hat, dass man dann auch in solchen Spielen zugeschlagen hat und dann eben ein Tor mehr geschossen hat als der Gegner. Es war ja tatsächlich immer die Kunst, bei Favre dann nicht nur zu Null zu spielen, sondern einfach auch irgendwie noch ein Tor zu schießen. Und diese Genialität, die natürlich Juan Arango hatte, die natürlich in der ersten Saison Favre Marco Reus dann hatte, die fehlt im Moment noch. Da muss Farke noch dran arbeiten, eben an der Abschlussqualität. Es war ja absolut möglich. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Also von daher ist es, ist es sehr vergleichbar. Gladbach spielt, glaube ich, sogar mehr Chancen als damals bei Favre heraus, weil das Spiel von Farke etwas zielorientierter ist, verballert dafür im Moment mehr. Und von daher kommt man dann zum selben Ergebnis. Es sind knappe Spiele. Und meiner Meinung nach hätte ein bisschen mehr daraus werden können. Also das Borussia jetzt einfach schon zwischen unter den ersten sechs stehen könnte.
0: Ja, also sind auf jeden Fall keine krassen Überperformer bislang. Also das äh, ja die Tabelle äh, lügt nicht in dem Fall. Ich äh, gleich höre dir Geld klimpern hier, <lacht> weil ich was ins Phrasenschwein werfen muss. Und es ist ja, wenn man jetzt ein bisschen warnen sogar will, ein, ein Hauch von Gefahr in Verzug. Weil wenn man jetzt zum Beispiel gegen Leipzig verliert am Wochenende, dann äh, sind es neun Punkte nach sieben Spielen. Das wäre einer weniger als Unterhütter nach sieben Spielen. Also, ähm, der ja wirklich einen, einen recht schwachen Starter hat und dann so Mitte der Hinrunde es dann am besten lief. Also ja, da sollte man partout auch wirklich was holen am Wochenende, um äh, dieses Jahr gute Gesamtbild bislang, bislang nicht zu gefährden, weil, ähm, ja, man kann es halt mit äh, nur einer Niederlage auch immer so drehen, dass man auch nur eins der letzten fünf gewonnen hat. Und dieses erste gegen Hoffenheim ja auch mit viel Mühe ähm, in, in Überzahl, in sehr langer Überzahl. Deswegen, ähm, Weiterhin kein kein Grund, unzufrieden zu sein in Gladbach. Aber ähm, ja, auch eine gewisse Wachsamkeit kann nicht schaden.
1: Ja, äh, definitiv. Ich habe gerade noch mal blitzschnell hier meine äh, Aufzeichnung nachgeguckt. Da sind tatsächlich im Vergleich zur Vorsaison minus fünf Punkte. Äh, 9 zu 14 ist der Stand mit denselben Gegnern. Also da ist Gladbach so ein bisschen im Hintertreffen. Und äh, ja, die Gefahr ist natürlich klar. Also äh, Leipzig wird mit Sicherheit anders auftreten als in den ersten in, in den ersten Spielmonaten. Da werden wir gleich ja noch ausführlich ähm, auch noch mit unserem Gast drüber reden. Von daher, ja, also das, was Farke eigentlich auch immer sagt, äh, die Warnung vor Zufriedenheit. Also es gibt im Moment keinen Grund für Gladbach zufrieden zu sein, sage ich ganz klar und deswegen bitte bitteschön ähm, die Augen und die Antennen hochgestellt, äh, wachsam sein. Denn äh, man kommt ganz schnell auch in einen anderen Strudel. Auch das ist ein Ergebnis der vergangenen Saison bei Hütter. Bei dem ist, du hast es gerade gesagt, zu Anfang und in den ersten zwölf Spielen ja gar nicht so schlecht lief, sondern eigentlich in die richtige Richtung ging. Gladbach war nah dran an der Champions League-Region äh, und stürzte dann komplett plötzlich ab äh, mittendrin. Ja, und was dabei rauskam, wissen wir auch. Von daher Vorsicht, Borussia! Der Fohlenfutter-Gästeblock
0: wir haben eingangs über äh, Hörerfeedback gesprochen. Dazu gehört auch, dass uns jemand geschrieben hat, dass es doch so schön war mit den ganzen Gästen in der vergangenen Saison immer, dass wir das doch gerne wieder aufleben lassen. Ein paar Mal gab es ja jetzt auch schon welche in dieser Saison und in dieser Woche auch. Uns ist jetzt zugeschaltet aus Leipzig Uli Krömer, Reporter für die Mitteldeutsche Zeitung und das Online-Portal RB Live. Vergangene Saison war er auch schon zu Gast hier. Da gab es einen Gladbacher 1 zu 4 danach in Leipzig. Mal gucken, wie es jetzt am Samstag aussieht. Aber erstmal herzlich willkommen, Uli.
2: Janik und Carsten, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, es ist ja für dich arbeitsreich, reisereich äh, momentan viel los in Leipzig. Und ich glaube, das ist jetzt äh, sehr spannend, dich dann auch mal zu Gast zu haben hier äh, vor diesem Duell. Wir klammern so ein bisschen das für Leipzig ja auch nicht so unwichtige und kleine Spiel am Mittwoch in der Champions League bei Real Madrid aus. Ähm, das wird einfach stattfinden, während ihr diese Folge irgendwann in der Woche hört, schon gehört habt, wie auch immer. Ähm, aber es... Äh, das Duell am Samstag 18.30 Uhr im Borussia-Park wirft natürlich ein paar Schatten voraus. Du kannst die aussuchen, willst du zuerst über Marco Rose oder zuerst über Max Eberl reden?
2: Lass uns da mal mit Marco Rose einsteigen.
0: Ja, das ist quasi ein bisschen, ja, also er ist ja auch leibhaftiger vor Ort und äh, hat Unterschriften unter Verträge gesetzt. Äh,
2: ja, Eben, Max Eberl ist ja bisher für uns hier nur so ein Phantom. Ne? Er selbst hat sich ja nicht geäußert bisher und ähm, ist ja ist ja im Schweizer Exil sozusagen. Wir, wir berichten ja die ganze Zeit nur über ihn, ohne von ihm was zu wissen. Deswegen ist Marco Rose doch deutlich konkreter gerade.
0: Ja, konkret saß er auf dem Podium am, was war es dann? Mittwoch? Ne? Donnerstag. Donnerstag, ja, genau, ach, genau, das Spiel war äh, davor zwei Tage gegen Donetsk, 1-4 verloren, Domenico Tedesco wurde entlassen und jetzt ist, äh, ja, der gebürtige Leipziger bei RB Leipzig auf dem Trainerstuhl angekommen. Ist es so ein bisschen eine selbsterfüllende Prophezeiung, dass Marco Rose irgendwann mal RB Leipzig trainieren würde?
2: Ich glaube schon, irgendwann musste das so kommen, auch äh, wenn man dazu sagen muss, dass er lange Jahre gesagt hat, er hat eigentlich gar keine so richtige Lust, in seiner Heimatstadt Trainer zu sein. Er hat, hat damals auch im Interview mal mit uns gesagt, als er ein Gladbach-Trainer war, naja, Leipzig ist für mich Heimat, da will ich die Seen besuchen, da will ich meine Ruhe, da will ich, dass meine Tochter in Ruhe zur Schule gehen kann, ohne darauf angesprochen zu werden, dass was ihr Vater am Wochenende als Trainer verzapft hat, ähm, zumindest dann in der eigenen Stadt. Und... Deswegen war das für ihn, glaube ich, auch ein Prozess, sich selbst zu vergegenwärtigen, dass er das auch wirklich möchte. Aber ich glaube, die ja alle, alle Anzeichen haben jetzt dafür gesprochen und es, es war dann irgendwie logisch, dass er der richtige Mann ist. Die Wege sind kurz. Er hat ja die ganze Zeit in Taucher bei Leipzig gewohnt mit seiner Familie und ja, es ist dann letztlich auch so gekommen mit mit seiner Vorstellung, mit dem ersten Spiel, dass das wirklich jetzt also in der Tat sehr, sehr gut zu passen scheint. Ähm, genau, die Frage die Frage habe ich jetzt tatsächlich an dich, äh, Uli. Äh, hallo,
1: erstmal auch von mir. Also erstens, äh, man macht es ja, ja, wie der Slomka damals, der ja auch in Hannover nicht trainieren wollte, weil er da wohnte und dann trotzdem angefangen hat werden wir sehen. Aber ist es wirklich so, dass das Rose mit seinem Rose-Stil genau der Trainer ist, der zu Leipzig passt? Ich habe so von außen eher den Eindruck, äh, das war ja bei Jesse Marsch das Problem, dass er zu sehr RB-Fußball spielen lässt. Und ich hatte äh, so ein bisschen den Eindruck, dass seit Nagelsmann äh, RB eigentlich ein Fußball spielt, der wesentlich Ballbesitz, orientierter ist als vorher, der nicht mehr so dieses, dieses, dieses ja dieses aggressive Anrennen äh, impliziert hat, sondern tatsächlich ein bisschen breiter aufgestellt ist. Und Marco Rosa hat hier in Gladbach doch ähm, diese, diese Mixtur nicht hinbekommen. Ist er wirklich der richtige Trainer? Ich habe da so ein bisschen Zweifel, ob das langfristig tatsächlich passt.
2: Das ist eine sehr gute Frage, sehr berechtigt. Das, das ist in der Tat seit Julian Nagelsmann ist das so ein, so ein Problem bei RB Leipzig, dass das Pendel immer vom, vom einen zum anderen Trainer mehr Richtung Ballbesitz und mehr Richtung Pressing-Gegenpressing-Fußball ausschlägt. Und ähm, Du hast absolut recht und unter Jesse Marsch ist ist das schiefgegangen, weil der der so einen sehr puristischen, wilden Run-and-Gun-Fußball gespielt hat und die, die Mannschaft sich irgendwann geweigert hat, weil, weil ihr halt die Überzeugung fehlte, dieses Spielsystem so umzusetzen. Ähm, dann ging es bei Domenico Tedesco wieder Stabilität durch mehr Ballbesitz. Ne? Das hat auch sehr gut funktioniert die ersten Wochen. Nur dann schließt also, sich das Problem ein, dass, dann, dass das alles zu lethargisch wurde. Ähm, es gab viel zu wenig Ideenreichtum, Kreativität. Es war immer immer so dieses wie, wie so ein Handballspiel um den Kreis, nur dass eben die Abschlüsse fehlten und die, das Einleiten der gefährlichen Abschlüsse. Und naja, jetzt, jetzt schlägt das Pendel wieder zurück. In, in mehr, mehr Richtung dieses, diesen aggressiven, intensiven Fußball. Man muss sagen, jetzt kurzfristig war es genau richtig, weil ähm, man hat das jetzt gegen Dortmund gesehen. Marco Rose hat die Mannschaft ja regelrecht erweckt. Ne? Es war wie, wie befreit äh, sind die aufgelaufen mit, mit dem Messer zwischen zehn Xaver Schlager, Konrad da im defensiven Mittelfeld, alles weggeflügt. Also das war schon sehr, sehr äh, beachtlich und da hat man auch gesehen, dass die Mannschaft äh, Bock darauf hat, und das natürlich spielen kann. Jetzt muss man mittelfristig mal gucken. Marco Rose betont ja auch immer, dass er eigentlich für, für beide Ansätze auch steht, ne? Dass er auch versucht, den, den Spielern halt mit Ball am Fuß eine gute Idee mitzugeben. Das muss man mal gucken. Das ist in, in seinen letzten Stationen hat das so mittelfunktioniert. Jetzt bei, bei Gladbach und Dortmund, ne? ähm, Ob er in der Lage ist, dann auch gegen tiefstehende Gegner RB dann halt in die Lage zu versetzen dann auch auch mittenball ähm, die, die adäquate Lösung zu finden also gegenball kurzfristig war war das jetzt erstmal erstmal wichtig auch überhaupt diese diese Intensität wieder reinzubringen und da so so die, die Basics Und das hat haben die Spieler jetzt überragend gegen Dortmund umgesetzt
0: Du hast ja gesagt, was dann schon unter Jesse Marsch die Probleme waren, habe ja unter Tedesco dann auch gehört, dass da viele irgendwie nicht mehr so ganz von überzeugt waren in, in der Mannschaft. Ist es so ein, so ein Team, das irgendwie dann eher mal auch äh, eine Motivationseinstellung, das sind ja diese Wörter, die kommen, aber ähm, sie sind ja dann doch irgendwie auch wichtig, als ein so fußballerisches, stilistisches Problem hat, also dass sie irgendwie jetzt eher auf eine gewisse Weise wieder gepackt werden mussten und dann in die guten alten Muster wieder gekommen sind?
2: Ja, ich glaube, es geht viel um Überzeugung. Ne? Wenn, wenn die Spieler merken, dass das, ähm, was der Trainer vorgibt, auch funktioniert, dann dann folgen die dem. Ne? Wenn das jetzt aber in, in so eine Richtung wie bei Tedesco jetzt in dieser Saison geht, ähm, dass, dass die Spieler halt Merken, da sind keine Ergebnisse da, dann ist es halt in in Leipzig auch immer extrem unruhig. Jetzt gar nicht so, äh, also auch medial, aber es gibt andere Medienstädte als Leipzig. Ne? Also ich, ich, ich für mein Dafürhalten ist, kann man als Trainer und als Club in, in Leipzig noch vergleichsweise ruhig arbeiten, ne? aber dann ist es eher so, dass es vom Club intern, also von Oliver Minzlaff und, äh, und Co., dann so, so ein interner Druck aufgebaut wird, so eine Unruhe herrscht. Nach zwei Spieltagen hat er direkt die Mannschaft und den Trainer extrem angezählt, als den jetzt in dieser Phase eher mal den Rücken noch zu stärken. Und ähm, da ist dann extrem schnell Unruhe reingekommen. Und ich habe so das Gefühl, dass die, dass die Spieler dann sehr schnell vom Glauben abrücken, ob sie noch auf dem richtigen Weg sind. Und das ist, ging jetzt bei den letzten beiden Trainern richtig schnell in die Hose. Ne? Also das muss man schon sagen, da, dass, die, dass die Mannschaft da bei beiden äh, eine gewichtige Rolle hatte, bei, bei Jesse Marsch und bei Tedesco, ähm, dass, dass die so schnell entlassen wurden. Aber auch so das gesamte Clubklima ist, ist einfach keins, wo, wo Trainer jetzt gerade in Ruhe auch mal arbeiten können und Aber ist das so ihren gesund? Stil verfolgen ist das du gesund Und wird sich das so schnell ändern jetzt unter Rose? Tja, ich, ich glaube eben, da, da könnte, und da sind wir ja beim zweiten großen Thema, da könnte Max Eberl eine ganz entscheidende Rolle spielen, weil RB Leipzig eben diesen Sportdirektor braucht, ne? der auch so einen Puffer darstellen kann, ähm, mit mit Erfahrung, äh, mit strategischem Weitblick, der zwischen Clubführung und Trainermannschaft einfach so ein der der ideale Puffer ist und ähm, Dinge da auch intern und extern anders moderiert. Also die, diesen, diesen Posten muss RB Leipzig unbedingt besetzen und es war, war halt ein Fehler, dass man auch so lange damit gewartet hat nach Markus Krösches Abgang und ähm, davor halt nach Ralf Rangnick, ne, dass man da auch so so gewissen ja eine, eine gewisse falsche Strategie verfolgt hat, als es hieß, wir wollen nach Ralf Rangnick keinen starken Mann im Sport mehr haben, sondern einen, der sich der sich sozusagen mit eingliedert ne, in die in die AB-Struktur und das hat man jetzt selber vereinsintern erkannt, dass es eben doch nötig ist, so nach innen und außen einfach einen starken Mann auf diesem Posten zu haben und da soll ja dann Max Eberl sein als neue in, in der neu geschaffenen Stelle als Sportchef.
1: Das wird dann natürlich für ähm, Oliver Minzlaff, glaube ich, eine ganz große Umstellung werden, denn äh, Max Eberl hat natürlich genau diese Rolle, die du gerade beschrieben hast, als unumstrittener Chef im Bereich Sport die er dann ja in den, in, gerade in den letzten zwei Jahren auch ganz intensiv so interpretiert hat ähm, und, und wenn jetzt ein Oliver Minzlaff da ist, der doch sehr präsent gewesen ist, der auch sehr viel ähm, entschieden hat, alleine wahrscheinlich auch entschieden hat, dann könnte das natürlich schon auch ähm, ein bisschen schwierig werden für Max Eberl, sich da reinzudenken in die ganze Geschichte, natürlich mit einem Trainer, mit, äh, den er schon kennt äh, und der Trainer kennt ihn, das hat Rose ja auch ganz klar gesagt, aber da ist ja schon auch ein gewisses Konfliktpotenzial dann vorhanden, wenn das tatsächlich so ist, wie du gerade beschrieben hast, im Club.
2: Stimme ich dir absolut zu. Ähm, denn das das ist bisher so. Oliver Minzlaff ist ist da sowohl im kaufmännischen als auch im sportlichen der der mächtige Mann. Aber es geht eben gerade darum und da muss er eben an, an Macht und Kompetenz auch abgeben. Und das wird interessant, wie das gelingt. Aber ähm, es geht da darum eben jemand da sozusagen auf Augenhöhe. Also Oliver Minzlaff würde dann von der Struktur her trotzdem noch als äh, CEO wie wie die Leipziger so das im, im Wirtschafts deutsch sagen, ne, ähm, drüberstehen über allem, aber dennoch ähm, ja, hätte, hätte Max Eber die, die sportliche Hoheit und es wärme, kann Minzlaff
1: das? Entschuldige, Uli, ja. kann der Minzlaff das, ist der dazu in der Lage, sich so zurückzunehmen und, und äh, das so zu tun nach diesen doch relativ langer Zeit, äh, wo, er, wo er wirklich der absolute Alleinherrscher war?
2: Ja, er hat es ja un unter Ralf Rangnick äh, lange Jahre auch so machen müssen. Ne? Da, da hat er ja Ralf Rangnick die sportliche Kompetenz und die Hoheit überlassen. Ich glaube, es waren dann irgendwie alle im Club und auch Oliver Minzlaff ganz froh, als Ralf Rangnick dann eines Tages äh, gesagt hat, er, er zieht sich zurück. Er war ja dann erst in, in internationaler Funktion da bei Red Bull noch tätig, dann ganz zurück. Und, und wie man so hört, äh, sind die beiden auch im Unfrieden geschieden. Da hat es also ordentlich geknistert ähm, zwischen den beiden, die ja mal sehr eng verbunden waren. Oliver Menzler war ja mal der Berater von Ralf Rangnick, äh, bevor er bei RB Leipzig einstieg. Und das ähm, wird also sehr interessant, wie, wie, der, wie der Machtmensch Oliver Minzlaff jetzt ähm, auch mit, mit dem, mit dem Alpha-Tier, sage ich jetzt mal, Max Eber äh, zurechtkommen wird. Also ich, ich bin mal gespannt, das lässt sich jetzt schlecht sagen, aber es ist jetzt so lange über den Sportchef und Sportdirektor geredet worden. Also Oliver Minzlaff muss ja bewusst sein, dass wenn man diese Entscheidung fällt, einen starken Sportdirektor zu holen, dass es dann nur geht, wenn, wenn der eben auch diese Kompetenzen bekommt. Also ich, ich traue ihm, trau ihm das schon zu, dass er sich dann eher auf so eine Gesamtleitung äh, in gewisser Weise zurückzieht.
0: Wie sind denn deine und, und eure Infos, wie so die zeitlichen Abläufe waren? Ähm, also Erstmal ist diese sportdirektoren ja sehr, sehr lang in Leipzig. Und ähm, man darf annehmen, dass nicht vom ersten Tag äh, nach Markus Kröchers Abgang dann auch Max Eberl äh, der Kandidat war. Aber Eberl und Leipzig, dieses Match, wie jetzt äh, Oliver Minzler wahrscheinlich sagen würde, äh, gibt es ja zumindest gerüchteweise dann schon äh, rund um Max Ebal's Rückzug. Also das schwörte da schon immer herum und ist seitdem eigentlich nie so ganz verschwunden. Ähm, so wie Minzlaff das jetzt dargestellt hat, scheint es ja dann auch ein bisschen äh, mal heißer, mal kälter gewesen zu sein zwischendurch, bis hin zu einer zwischenzeitlichen Absage, Eberls, von der die Rede ist. So, jetzt ist das Ganze eigentlich nur noch oder hängt nur noch daran, äh, was Gladbach letztlich für eine für eine Ablöseforderung stellt und ob und wann und wie man sich da einigen kann. Äh, wie, wie kannst du da so den zeitlichen Ablauf skizzieren? Wann, wann ist Max Eber da wirklich so aufs Tableau gekommen in Leipzig?
2: Das ist, äh, fällt mir jetzt schwer, weil ich mit Oliver Minzlaff jetzt äh, konkret darüber nicht gesprochen habe. Aber so, so wie wie man ja hört, ne, muss es ja schon mal eine Kontaktaufnahme gegeben haben äh, rund rund um den Abgang von von Max Eberl in Gladbach im im Winter. Ne? Da war das ja war das ja alles schon mal Thema. Und was was ich jetzt nur seltsam finde, als ich jetzt gehört habe, dass ähm, dass, dass Max Eberl nach dem Pokalfinale abgesagt hat. Ne? So, so hat es Oliver Minzlaff ja jetzt dargestellt und dann ist er trotzdem hartnäckig geblieben, hat hat weiter gebaggert und irgendwann hat äh, hat sich die Tür dann wieder ein Spalt geöffnet, so war glaube ich seine Formulierung. Das ist jetzt nur, ähm, finde ich seltsam, weil Oliver Minzlaff in einer Clubmitteilung noch äh, sagte im Sommer oder oder da verbreiten ließ, dass äh, RB, RB Leipzig eigentlich einem Kandidaten abgesagt habe äh, rund ums Pokalfinale, der der Nummer-Eins-Kandidat gewesen sei. Es wurde ja immer von der 1A-Plus-Lösung gesprochen. Und jetzt heißt es aber, dass, dass Max Eber da abgesagt hat. Ne? Also das, das passt jetzt nicht so richtig zusammen, finde ich, diese beiden Darstellungsweisen. Aber wie dem auch sei, jetzt, jetzt scheinen sie sich ja inzwischen geeinigt zu haben. Aber es, es scheint, auf alle Fälle war das ein, ein sehr langer äh, Prozess des Buhlens von Oliver Minzlaff bei Max Eber, bis der dann irgendwann sich äh, dann offenbar das doch vorstellen kann, zu RB Leipzig zu wechseln. Ist ja für ihn... Wahrscheinlich auch eine sehr schwierige Entscheidung, was seine Glaubwürdigkeit angeht, ähm, was die gesamte Clubstruktur angeht. Ne? Also ich bin da sehr gespannt. Es gab ja jetzt schon wieder recht heftige Reaktionen, vor allem halt der Gladbacher-Fans, auch von anderen Fanszenen. Ich äh, bin sehr, sehr gespannt an auf die Vorstellung, die dann irgendwann kommen wird, wie, wie er das auch für sich selbst äh, verargumentiert.
1: Ja, ich meine, da spielt ja auch sein Abgang oder sein das Ende seiner Gladbacher Zeit hier eine Rolle, ähm, da jetzt über über die diesen gesamten Gesundheitsgeschichte zu philosophieren, das sollten wir einfach lassen. Aber hm. gebe ich dir absolut recht, äh, da wird schon Argumente dann auch brauchen zu erklären, warum er dann eben zu diesem, ja wie es Gladbach-Fans jetzt sagen würden Konstrukt RB Leipzig äh, wechselt, weil er doch immer ja sehr viel Traditionsclubs eingestanden hat und auch als Traditionsclubs-Verfechter sich dann dargestellt hat. Ähm, also es wird mal ganz interessant sein, wie das dann eben kommunikationstechnisch geregelt wird von von der Eberl-Seite, aber auch von der von der club seite Leipzig. Denn äh, wenn ich dann jemanden hole, der mir doch immer sehr kritisch gegenüberstand, muss ich das ja auch irgendwie begründen. Aber im Grunde genommen ist es ja eine logische Geschichte. Ich glaube, das, das müssen wir alle sagen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Uli, aber ähm, dass Max Eberl bei Leipzig landet, war für mich eigentlich relativ klar. In München ist es mit Sicherheit schwierig geworden, seit Uli Hoeneß nicht mehr da ist. Dann haben wir ähm, Borussia ja, Dortmund und Ebal, naja, da gab es dann auch immer, also abgesehen davon ist das ja auch da alles äh, durchbesetzt in Dortmund. Hm. Ähm, also eigentlich bleibt dann ja noch RB für Max Ebal, oder?
2: Ja, wenn es darum geht, ähm, einen Club, zu, zu, zu managen, der halt dauerhaft Champions League spielt ne, und auch in diese Möglichkeiten hat, die die RB Leipzig bietet, ähm, finanziell auch junge Spieler zu verpflichten, wie ähm, Josh Guardiol, Dani Olmo zum Beispiel. Ne, das waren ja Beispiele von Transfers, die Markus Kösche realisieren konnte. Dann passt das natürlich sehr gut. Ne? Also ich meine, so vom ja, vom, vom gesamten Umfeld oder was RB bietet, ist das wahrscheinlich jetzt auch noch attraktiver als Leverkusen, würde ich mal sagen, wenn, wenn man jetzt nochmal guckt, was noch so in Frage gekommen wäre. Ja. Oder er wäre ins Ausland gegangen, ne? das wäre natürlich noch eine Möglichkeit. Wobei ich glaube, dass Max Eber dann
0: tatsächlich niemand ist, der irgendwie sich so in der in der Premier League dann wahrscheinlich am Ende, Ende zurechtfindet und deswegen dann eher in der Bundesliga sich umgesehen hat. Ja, deswegen mhm. auch das vielleicht selbsterfüllende Prophezeiung, also die Doppelte mit Rose und Eberl dann am Ende. Ähm, wie hast du das wahrgenommen? Äh, dein Kollege Guido Schäfer von der LVZ hat ja ähm, über das Verhältnis Rose-Eberl berichtet, dass da auch der Draht jetzt sehr eng gewesen sei. Wie eng es dann jetzt letztendlich war? wird man wahrscheinlich so genau, bevor es keiner der beiden se selber sagt, äh, nicht rausfinden. Ähm,
2: ja, Marco Rose hat, hat das ja auch selber gesagt, jetzt am, am Samstag beim Spiel gegen Dortmund, dass, ähm, dass sie sich besucht haben oder dass er äh, ihn besucht hat, dass er sich erkundigt hat, wie es ihm geht und einfach den Kontakt gehalten hat. Ne? Da, da muss Das muss man ja äh, sagen, dass Marco Rose so auf dieser Ebene ist der auch ein absoluter Kümmerer, ne? Der um, der, der pflegt dann einfach solche Beziehungen und so ein Netzwerk, wenn man sich da, wenn man da ordentlich auseinandergegangen ist und sich in die Augen gucken kann, dann ist Rose einer, der, 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 der da auf so einer freundschaftlichen Ebene Kontakt hält.
0: Mhm. Ich finde das ja ganz interessant, dieses Verhältnis, weil, ähm, naja, spätestens oder na frühestens oder spätestens die Frage, wofür man sich jetzt entscheidet, mit Marco Roses Abschiedsankündigung in Gladbach ja auch so ein bisschen das Ende von Max Eberl eingeläutet wurde, weil sein Festhalten an Rose ja dann das Verpassen des Europacups mit verursacht hat, äh, wovon Eber gesagt hat, das war damals die größte Enttäuschung seiner Gladbachzeit, also er hat er wortwörtlich so gesagt. Die freunde haben mal darüber berichtet, dass er da weint äh, vor der Kabinentür in, in Bremen saß nach dem letzten Spieltag. Ähm, es ist ja auch ähm, so überliefert, dass sie wirklich auch sehr eng dann so an der Mannschaft geplant haben ähm, bei bei Transfers. Dann hat dann Hannes Wolf bekommen in, in also Marco Rose hat ihn bekommen in einer schwierigen finanziell schwierigen Zeit äh, für Gladbach, wo eigentlich kaum kaum Geld da war für insgesamt elf Millionen Euro. Dann hat es wiederum keine großen Verkäufe gegeben. Also Rose wurde die Mannschaft wirklich sehr vehement zusammengehalten. Das war auch ja einer einer der Kardinalfehler, muss man vielleicht sagen, der der letzten E-Ball-Jahre dann. Ja, aber trotzdem scheint da ja diese Verbindung geblieben zu sein. Also wie, wie nimmst du das wahr, dieses Verhältnis aus der Ferne? Oder überhaupt auch damals dann jetzt diese Zeit in Gladbach, als Rose Leipzig das noch gar kein Thema war?
2: Ja, ich kann es jetzt eher jetzt beurteilen, wenn wenn man jetzt Marco Rose so reden hört und der er hat da von Anfang an gar keinen Hehl draus gemacht, dass er absolut gern mit Max Eberl wieder zusammenarbeiten würde und wer äh, hat das jetzt im Grunde bei jeder Gelegenheit erwähnt ne? also es, das ist muss für, für Max Eber jetzt natürlich noch mal ein zusätzlicher Schub eigentlich sein äh, da sie, sich da vollends dafür zu entscheiden und zu bekennen und ähm, ich glaube das ist also da spielt Marco Rose jetzt eine ganz entscheidende Rolle ich sehr sehr wahrscheinlich ne? ist ist er auch schon in die Entscheidung ja mit eingebunden gewesen Marco Rose jetzt zu verpflichten und den, den Trainer zu wechseln. Also wenn man jetzt böse wäre, könnte man unterstellen, es lief alles darauf hinaus, äh, dass Marco Rose so schnell wie möglich Trainer bei RB Leipzig wird. Ja, das hat sich <lacht>
0: gefügt in letzter Zeit, ja.
2: Ja, richtig. Weil, weil Man muss auch mal sagen, dass die Mannschaft eigentlich auch viel besser zu ihm und seinem Fußball passt als zu Domenico Tedesco.
1: <lacht> das wird sich noch zeigen. Ne? Ja. Also, es geht ja jetzt los, also ich meine, klar gegen Dortmund, Rose, also, das ist ja auch irgendwie Fußball, ne? Rose spielt direkt gegen Dortmund und dann, erste Auswärtsspiel ist dann in Gladbach. Ähm, was erwartest du jetzt da so? Ich meine, in Gladbach ist ja RB Leipzig auch immer so, sagen wir mal, halb nett empfangen worden, mm. ähm, äh, weil eben diese, diese traditionellen Fans äh, da doch immer sehr viel Groll gegen diese ganze Geschichte da hegen. Ja,
2: das war schon ähm, immer sehr wuchtig, ne? Was, was, da von der Kurve kam.
1: noch mal, noch mal ein bisschen anders, noch weiter. Äh, ja, weiter spinnen. Was erwartest du da als als Gastreporter jetzt so, wenn wenn die Leipziger nach Gladbach fahren am Wochenende?
2: Ja, eine, eine, eine sehr sehr ähm, intensive laute Stimmung. Also vielleicht feindselig ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber es ist auf alle Fälle für für RB Leipzig eines der Auswärtsspiele, wo ähm, ja am am meisten Abneigung den, den Spielern, den gegnerischen Fans und so entgegenschlägt. Ne, dafür ist, ist Gladbach bekannt, die äh, beziehen da immer ganz klar Stellung gegen RB Leipzig und äh, haben das auch über all die Jahre durchgezogen, während manche andere Fanszenen dann äh, ja irgendwann sich zurückgezogen haben und, und gesagt haben, es ist, irgendwie ist es jetzt, gehört es irgendwie zur Normalität, ne? gibt es ja auch Clubs, aber bei Gladbach war das immer Thema, es gibt immer Banner, Sprechchöre, also das, das ist, ist eine sehr sehr intensive Atmosphäre und Stimmung, aber ich, ich meine, wer weiß das besser als Marco Rose? Ne? Also er kann die Mannschaft ideal darauf einstellen und ich glaube, er hat sie jetzt erstmal für diese drei Spiele würde auch nichts am Spielprinzip ändern. Also wir wären jetzt sowohl ähm, jetzt, was man gegen Dortmund gesehen hat, was man sicherlich auch gegen Real Madrid sieht, was man jetzt auch gegen Gladbach sehen wird, ist einfach dieses, die, dieser, dieser aggressive, intensive Spielstil. Und ich denke, das wird er jetzt für diese drei Spiele durchziehen. Dann ist Länderspielpause und ähm, in, in der Zeit kann er dann vielleicht auch an anderen Lösungen mit Ballen mehr arbeiten, weil dann zum Beispiel in eine Mannschaft wie Bochum in Leipzig gastiert, wo man einen anderen Fußball spielen muss. Da Darf ich noch ganz
1: kurz persönlich mal was fragen? Uli, ja. es wird
2: ja viel über das Projekt Leipzig geschrieben, gesprochen. Wir haben eben die elf Freunde
1: erwähnt, die mhm. auch immer klar Stellung zu. Wie ist das für dich als, als Reporter? Weil einerseits hat ja RB Leipzig die Fußballregion Leipzig. Mein Leipzig ist, ist die Gründungsstadt des DFB. Der erste deutsche Meister kam aus Leipzig. Ist ja eine richtige Fußballstadt, hat natürlich auch in, in der DDR-Oberliga mit Lok eine, eine starke Mannschaft gestellt. Andererseits wird man dann ja immer so ein bisschen in die Ecke gestellt, Projekt nur zu sein, nur Werbe, Werbefläche zu sein für, Rose, für Red Bull und so weiter. Wie, wie stehst du, wie stellt man sich da so als Reporter auf, wenn man über so einen Club, über den Club berichtet, der ja fußballerisch ja auch die Bundesliga ganz klar bereichert?
2: Also ich fand es von Anfang an total spannend, ne? als als das so richtig Fahrtaufnahmen, als Ralf Rangnick dann 2012 äh, hierher kam, dann äh, fand ich, war, war das eine Zeit, äh, wo man gesagt hat, dass, äh, man kann jetzt hier eigentlich so ein, so ein möglicherweise einmaliges, Projekt verfolgen, ne? Wie wie so ein Verein von der fünften Liga innerhalb kürzester Zeit in die Bundesliga bis in die Champions League aufsteigt und ähm, das, die, diesen rasanten Aufstieg zu verfolgen, das fand fand ich als Reporter absolut spannend und, und auch weil es genügend Kritikpunkte gibt natürlich am Verein, die man auch immer wieder ähm, immer mal immer wieder vorholen muss und und auch immer wieder anbringen kann. Ne? Also wenn wenn man wenn man zum Beispiel davon ausgeht, dass die, die Fußballvereine eben in Deutschland auf, auf dieser Vereinsstruktur basieren ne? und in Leipzig das nur ein Vehikel ist, dass da in, inzwischen, ich glaube 20 oder 21 ähm, Mitglieder sind, die eben alle in irgendeiner Art und Weise eine Funktion haben und kein normalsterblicher irgendwie Mitglied werden kann im, im Verein, dann ist das eine Sache, die man durchaus auch immer wieder kritisch ansprechen kann und muss ne? und ähm, das, so, so in diesem, in diesem Spannungsfeld äh, bewegt sich das ne? natürlich ist es, ist es für Leipzig ein Gewinn, jetzt auf einmal wieder auf der Fußballlandkarte hier so präsent zu sein, ähm, jetzt Spiele gegen Real Madrid zu haben oder eben gegen Borussia Mönchengladbach. Das war ja lange Zeit undenkbar. Ne? Da wurde jedes, da wurde vielleicht jedes Freundschaftsspiel, was man irgendwie Lok Leipzig gemacht hat gegen den hochklassigen Verein, das, das war, das war ein Riesenereignis. Und es war ja, war hier jahrelang ja Fußballtristesse. Ne? Und insofern, ja, das, diese die, dieser, dieser Aufstieg, ähm, jetzt auch dieses Level, was da gezeigt wird, das äh, fußballerische Niveau ist, das ist alles hochinteressant und ähm, dennoch im, immer muss man auch immer diese ganzen Clubstrukturen auch wieder kritisch im Blick behalten. Ne? Und da gibt es auch genug Sachen, wo, wo es damals um diese sogenannte Entflechtung ging, ähm, der Lizenzierung, also zwischen Salzburg und Leipzig, Lizenzierung für die UEFA-Wettbewerbe, überhaupt die Lizenzerteilung äh, für die Bundesliga und so weiter. Gibt's, gab es ganz viele spannende Sachen, auch aus sportrechtlicher Sicht, wirtschaftlicher Sicht, da so drauf zu gucken. Also als Journalist ist das ist das ein Hauptgewinn, finde ich. Ja, da war es ja auch äh, spannend letzte
0: Woche, dass also. Ja, welch Zufall, dass Marco Rose in Salzburg war und dann aus Salzburg nach Leipzig geflogen werden musste. Also es war ja dann in dem Fall wirklich äh, Zufall, weil er auch wirklich noch häufiger mal da ist und ja viele Verbindungen hat. Ähm, ja, aber da äh, werden sicherlich auch einige ja ja die, die haben. Äh, ähm,
2: der Privatjet der stand da schon bereit von Red Bull. <lacht> ja. ja ja auf dem auf ja. mit, Mittelkreis.
0: <lacht> <lacht> ähm, wir haben dieses Wort Projekt jetzt jetzt erwähnt. Ähm, wie oft oder inwiefern steht das RB manchmal ein bisschen im Weg, wenn es darum geht, so diese letzte Stufe zu erklimmen. Ich ähm, habe das immer in Zeiten, wo Leverkusen um Titel gespielt hat, Hoffenheim irgendwie auch noch weiter oben war, beobachtet, dass dann so in den entscheidenden Momenten doch so ein gewisser Kick zu fehlen scheint, den dann, äh, ja, das ist dann nicht zu viel Folklore, irgendwie diese Traditionsvereine in so besonderen Momenten haben. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, Reise nach Glasgow jetzt, Europa League Halbfinale, dann wirklich, äh, wie viele waren da? Tausend, Tausend richtig, Trend, ja. Das, so, ja wo man dann denkt so hm, boah, größtes Spiel der Vereinsgeschichte warum sind sie wenigstens 2000 irgendwie ähm, inwiefern steht das RB manchmal noch so ein bisschen im Weg dass es
2: dann ja doch nicht der normale Fußballverein ist ja steht RB schon im Weg ne? also das ist äh, einfach so ein so ein, so ein Prozess den man natürlich wo auch der gesamte Umfeld erstmal mitwachsen muss und, und die Fanszene, ne also da gab es gerade nach Corona gab es da doch ähm, ja, eine gewisse Ermüdungserscheinung bei einigen, ne, so die die Fans der ersten der ersten Stunde, der ersten Jahre, die sind jetzt alle in die Jahre gekommen, jetzt muss eine nächste Generation nachwachsen, die dann Bock hat und verrückt genug ist, dann ein paar hundert Euro in die Hand zu nehmen. Ja, aber
0: passiert das in Leipzig, auch wenn ich jetzt denke, ja. also ich meine, jetzt siebtes Jahr Bundesliga, ein Kind, das damals acht war beim Aufstieg, geht jetzt so in die Teenager-Jahre, irgendwie findet das dann statt, diese nachwachsende
2: Generation? Ja, es also ist, merkt man da Prozess? ist ein Problem, also es ist kein kein Prozess, der jetzt so, so nur von selbst geht, sondern wo wo der Verein auch noch weiter wachsen muss. Also ich sehe das jetzt zum Beispiel bei meinem Sohn, der ist jetzt zwölf, der war so zur zweite Bundesliga, Bundesliga-Aufstieg, ist der dann auch mal mit ins Stadion gegangen ne? und so diese Generation, die die wird dann schon kommen, denke ich, ne? die die das von Anfang an mitgemacht haben, die erst gar keinen anderen Verein hatten, ne? die jetzt kein Borussia Dortmund oder Bayern München oder was auch immer Fan vorher waren, sondern die tatsächlich dann in Leipzig natürlich RB Leipzig-Fan geworden sind. Das ist dann ist ja dann kaum zu vermeiden. Und ähm, die diese Generation, die wird die wird dann schon nochmal einen Schub bringen. Jetzt gerade war das war das so eine gewisse Flaute zu erkennen. Auch äh, wenn man zum Beispiel mal sieht, es, es wurden sehr viele Dauerkarten verkauft in Leipzig, ich glaube 32.000 knapp. Und äh, das gibt es ganz viele Leute, die haben zwar so eine Dauerkarte, die kommen dann aber nur zu um, vielleicht fünf, 6, 7 Heimspielen und den Rest lassen die die auch mal verfallen. Das sieht man ganz oft. Da, mhm. da ist das Stadion ausverkauft oder nahezu ausverkauft, offiziell, weil die Karten verkauft sind. Aber es sind trotzdem noch viel mehr Plätze leer. Also ne, das ist einfach so ein, so ein Prozess, da auch so eine Wucht hinzukriegen. Und man hat es auch beim Pokalfinale gesehen. Da hat der SC Freiburg, ähm, hat da, finde ich, ein Unglaublich wuchtigen Support hingestellt und Freiburg ist jetzt keine, für mich kein Verein bisher gewesen, wo man, die jetzt sagen, die haben jetzt, haben jetzt, so eine riesen Fanszene, ne? Natürlich sind die Freiburg Fans bekannt auch für eine gute Stimmung immer. Die hatten ja immer ein relativ kleines Stadion und das war jetzt keine, kein Verein, der jetzt automatisch wurde, wo man sagt, okay, die, die haben jetzt locker 30, 35.000 Fans, die da aus äh, voller Kehle mitsingen. Und genauso war das aber in, in Berlin beim Pokalfinale wer das man bei den RB Fans dann schon gemerkt hat, da sind ist natürlich war das auch dann ausverkauft und, und die Leute sind dahingeströmt. aber das ist eben auch viel Publikum, was sich irgendwie für guten Fußball interessiert und und äh, interessiert ist an so einem großen Spiel, aber wo dann doch die einfach die Größe und, und die Wucht des Supports so ein bisschen fehlt. Und Das, das geht, geht RB halt noch ab und ich finde, das ist jetzt aber kein Problem der Fanszene nur, sondern es ist auch ein Problem des ganzen Vereins, dass man, deswegen will man ja so einen, einen Typen auch wie Max Eberl holen, der eben für für viel Fußballsachverstand auch für für so, ein, so eine Fußballleidenschaft steht, dass man einfach diese sportlichen Aspekte im Verein oder im Club halt mehr betont und weniger die kaufmännischen, die jetzt gerade für meinen Geschmack halt so zuletzt im Vordergrund standen. Ja, ähm,
0: ich habe mich das gefragt, als ich die Pressekonferenz gesehen habe und Rose danach gefragt wurde, ne, wie das jetzt so ist, weil er eigentlich gesagt hat, Leipzig muss gar nicht unbedingt sein, in seiner Heimatstadt zu trainieren. Ist es denn wirklich so oder was vermutest du, würde Marco Roses Tochter überhaupt so viel angesprochen werden äh, nach Leipzig spielen oder in welcher Konstellation überhaupt? Also sind das dann in ihrer Klasse schon viele Leipzig-Fans mittlerweile? Also RB Ja, also ich, ich
2: kenne jetzt die Klasse von Marco Roses Tochter nicht, aber ähm, ich, wenn, wenn ich das jetzt mal sehe bei, bei meinem Sohn, ne, der ist, ist wie gesagt noch ein paar Jahre jünger, glaube ich, als als die Tochter von Marco Rose. Da ist es schon so, dass ähm, da es natürlich auch Fans von von Chemie Leipzig, die hier Regionalliga spielen. Das ist so so der der coole hippe Underdog-Club in Leipzig. Und ähm, ja, der Großteil ist ja natürlich aber schon schon RB lastig, und, und da ist das schon Thema auf der, auf dem Schulhof. Die Kinder haben Trikots an. Also, das, das wird, wird dann schon Thema sein. Auf den Schulhöfen.
1: Ist das so, dass dass man sich als Reporter da manchmal auch, wenn man dann eben zu Traditionsclubs reist, äh, so ein bisschen in der äh, Rechtfertigungsliga äh, unterwegs ist? Du hast ja eben schon die ganze Situation beschrieben. Ähm, nervt das manchmal auch so ein bisschen, dass dieses äh, anhaltende Anti-Leipzig oder wie man es dann äh, neudeutsch nennt, Leipzig oder RB-Bashing, dann immer wieder mitschwingt? Äh, weil ich glaube mal, die jüngeren Generationen äh, Fußballfans, äh, die wird da möglicherweise auch gar nicht so ein großes Problem mit haben, weil eben diese Tradition dann eben gar nicht mehr so eine Rolle spielt, beziehungsweise die wachsen ja mit der Tradition von Leipzig, ähm, die ja irgendwann auch mal dann auch ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Ähm, wie siehst du das? Ist das so eine Sache, die vielleicht irgendwann dann auch mal überzogen ist?
2: Ja, ich glaube, so, solange das Leute stört und die ähm, gerade die Ultra, Ultras und ultraaffinen Fans in, in vielen Fanszenen, die, die stört ja das Clubkonstrukt R.B. Leipzig. Und ich finde, es gibt auch genug gute Gründe, wo man, wo man sich da reiben kann und wo man Kritik äußern kann. Und solange das irgendwie in einem vernünftigen Rahmen passiert, ohne, ohne Attacken wie seinerzeit in Dortmund oder sowas, ne, wo dann die anreisenden Fans da massiv angegriffen wurden, ähm, solange das auch verbal auf einer vernünftigen Ebene passiert, äh, gehört das irgendwie zum Spiel dazu. Also, ich, ich habe mal mit einem mit mit Fanforscher und, und Soziologen Harald lange gesprochen. Der hatte irgendwie wie, wie so eine Art Spieltheorie und der sagt, dass es äh, muss irgendwie im, im Gleichgewicht bleiben. Ne? Also es gibt eben Clubs wie RB Leipzig und es gibt Traditionsclubs und es gibt Fans, äh, die die sich daran reiben und solange das irgendwie dieses Spiel im, im Gleichgewicht bleibt und da jeder ähm, so auch seine seine mein Meinung äußern darf und seine Kritik ähm, in einem vernünftigen Rahmen äußern darf, dann äh, so solange ist das Spiel auch gesund und äh, so wird es eher belebt. Ne? man hat ja dann im Sport geht es ja auch um Rivalität und auch mal um Feindbilder. Und ähm, da ist, ist RB ja eins par excellence für viele Vereine. Insofern, für, für mich ist das kein Problem. Ich finde, ich finde das berechtigt teilweise und die sollen, die sollen das ruhig äußern. Nur bitte eben ohne. Ohne, ohne Beschimpfung, also jetzt Beschimpfung unter der Gürtellinie oder gar Gewalt. Ja, das ist wie
1: bei Batman und Joker, die brauchen sich gegenseitig. Der eine kann nur mit dem anderen, weil sonst hat er keine Daseinsberechtigung, sagen wir es mal so. Ja, ja. Um Uli, jetzt geht es tatsächlich darum, Batman oder Joker, wer wird gewinnen dieses Spiel am Wochenende? Ein Tipp, wir haben das immer und ähm, ja, Janik, wir lassen den Gast heute mal anfangen, würde ich sagen.
2: Ich gehe ich gehe geh wieder auf ein Unentschieden, ähm, weil RB eine unglaublich intensive Woche dann hinter sich hat. Na, die kommen, kommen aus Madrid, dann noch ein Auswärtsspiel, dann dieses kraftraubende Spiel gegen gegen Dortmund, äh, das 3 zu 0. Ich denke, dass die, die, die Mannschaft, dass die diese neue Intensität von Marco Rose auch spüren wird, dennoch aber alles reinwerfen wird, dagegen halten. Also ich, ich tippe in Unentschieden, ich, ich sage 1:1. 1. -1. Carsten ja, das ist jetzt sehr schwierig.
1: Ich sage jetzt einfach mal, da Marco Rose sein letztes Spiel als Trainer einer anderen Mannschaft in Gladbach 0 zu 1 verloren hat, damals mit dem BVB wird Gladbach 2 zu 1 gewinnen. Also ja, gut. Ich bin zehn, zehn Wochen weg und es hat sich
2: nichts geändert. Carsten, die Tipps <lacht> weg.
1: Also ehrlich gesagt war ich <lacht> bei dem Uli-Tipp, aber ich will ja jetzt nicht äh, mit unserem Gast dann sozusagen ich, nachlaufen.
2: Ich finde ja auch ein 2-2 wäre ein guter Tipp. ne? Also so, so, ein, so, ein, so ein intensives Marco Rose-Spiel, ich finde so ein 2-2 so ist auch ein typisches glattbar ergebnis ja, vor allen Dingen, weil ich immer 2-2 bei Auswärtsspielen von Gladbach-Tippe. Ja. <lacht> Gab es auch schon gegen, gegen RB, ne?
0: Gut, nun, ist, nun genau, das waren, waren sehr gute Spiele äh, jeweils. Und ähm, nun ist es ja so, Gladbach hat die letzten zwei im Spiele gegen Leipzig gewonnen. Ich wollte nämlich auch äh, 2-1 sagen. Dann, ähm, na gut, dann gehe ich jetzt mehr in Richtung Minimalismus, der ja Einzug gehalten hat unter Daniel Farke und sage, es gibt ein 1 zu 0. Für Gladbach, so wie auch bei Markus. Markus Marco Roses Rückkehr mit Borussia Dortmund vor ziemlich genau einem Jahr. Und das Tor schießt Hannes Wolf. Da sind wir uns ja wahrscheinlich dann einig drüber, oder?
2: <lacht> der, ja, der, der hatte in, in Leipzig keine glückliche Zeit. Also dem, dem hat hier irgendwie keiner eine Träne nachgeweint. Und ich glaube, man war ganz froh, damals diese Summe von Gladbach zu bekommen für ihn.
0: Das sollte man auch sein, würde ich sagen, wenn wir jetzt äh, seine bisherige Zeit in Gladbach bewerten. Und ich habe es ja schon gesagt, die äh, Zeit, in der er gekommen ist, da waren ja 11 Millionen. Äh, Aber man darf noch, auch nicht vergessen, Uli,
1: der war in Leipzig auch schwer verletzt. Also das müssen wir ihm dann schon noch zugute halten. Er kam ja da wirklich mit dieser extrem schweren Verletzung. Und ich glaube, das hat auch dazu beigetragen, dass er nie wirklich angekommen ist, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen... Ähm ich glaube, die Worte brisant, äh, Spannungspotenzial und so weiter oder auch Reibungspotenzial, die sind in diversen Konstellationen gefallen. Die gelten dann auch für Samstag 18.30. Also das ist, glaube ich, ein Bundesliga-Topspiel, auf das man sich auch freuen kann und sollte, wenn man es nicht mit Gladbach und oder Leipzig hält. Na und wahrscheinlich nicht, oder? <lacht> äh, oder ich weiß, ob wir jemanden finden, der Doch, sagt, er ist Ich, ich kenne einen. ein schöner Fanschal,
2: ich kenne jemanden, ich kenn jemanden aus Leipzig, der der eigentlich Gladbach-Fan ist und ähm, der aber auch RB Leipzig, äh, sagen wir interessiert verfolgt. Die
1: Borussen-Dieter, kennst du den?
2: Borussen-Dieter, nee. Dieter nee sagt er, der nix. ganz,
1: ganz tiefer Gladbach-Fan ist, aber auch Fußballfan und deswegen auch Leipzig nicht so schlecht findet.
2: Ja, ich ich meine noch jemand anders. Also wenn, wenn ihr wollt, kann ich euch den Kontakt mal schicken. Das, der ist auch bei Twitter aktiv. Ja, das ist aber genau,
0: sag ihn jetzt besser nicht öffentlich. Das wollen wir ihm ersparen, bevor wir ihn kontaktiert haben. Denn äh, ich, ich denke auch, es gibt Dinge im Leben, da muss man sich auch mal entscheiden.
1: <lacht> Wäre auf jeden Fall ein schöner, interessanter Fanschal mal, ne?
0: Ja. Der wird, der wird weg Genau, das gesorgt, wollte ich euch noch fragen. Gibt es eigentlich wieder. Begegnungsschall? <lacht> nee, ich glaube glaub nicht. Und ich, äh, ja, wäre auch sehr gespannt, wie das ja. denn aussieht, wenn es dann okay. mal ein Pokalfinale Leipzig gegen. Aber dafür gegen, äh, werden sich
1: die Vorstände gibt. begegnen zu
0: Verhandlungen. Ja, genau. Das, äh, man, man wird sich sehen. Vielleicht gibt es genau gibt es ein ja den Minzler ja, den, den
2: äh, RB ist ja dann, ist ja dann sowas wie eine Gladbacher Filiale, ne? Wenn, es, ist, ist, ist ja auch noch der Co-Trainer Frank Geideck gekommen, Max Eber kommt, Marco ja. Rose, vielleicht bringt Max Eber sogar noch jemanden mit. Also, um, da ist schon viel Gladbach dann bei RB Leipzig drin. Wen sollte er mitbringen?
0: Mal zu Steffen Korell.
2: Ja, das habe ich gelesen, aber äh, keine Ahnung, ob, ob er da noch andere Vertraute hat, da seid halt ihr näher dran. Ähm, das ist, in, inzwischen ist das ja Mode, ja. ne? Das, äh, das, äh, Trainer viele viel Personal mitbringen und könnt ihr mir auch vorstellen, dass Max Eber noch jemanden, einen Vertrauten mitbringen würde, gern.
0: Solange es keine Vertraute ja. ist, die äh, auch das die ja schon in Gladbach ja. gearbeitet hat, aber äh, ja, wir wollen wollen da jetzt nicht zu, zu, zu tief ins sogenannte Rabbit Hole <lacht> fallen. Ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast in äh, einer ja für dich auch arbeits- und ereignisreichen Zeit. Also für dich geht wie gesagt, ähm, ja, geht es für dich noch nach Madrid. Wenn ihr die Folge Donnerstag oder so hört, dann äh, war Uli Krömer schon in Madrid, hat dort berichtet für die Mitteldeutsche Zeitung über Leipzig Champions League-Spiel. Und sehen wir dich am Samstag auch im Borussia-Park. Ich muss
2: ehrlich gesagt die Reise noch planen. Ich, äh, ich gebe euch Bescheid. <lacht> Gut.
0: Dann sehen wir uns vielleicht dort. Äh, obwohl, Carsten, du bist ja, ich bin ja mit Thomas Kuhlke da. Deswegen sehen wir uns dann vielleicht am Samstag. Aber ja, erstmal nochmal, wie gesagt, vielen Dank. Äh, gute Reise. Äh, je nachdem, ob es dann eine oder zwei sind, so oder so. Und äh, ja, sicherlich bis bald.
2: Danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
0: Aufstellungstipp.
1: Ja, das sind ja interessante Einblicke in. Ich sage es jetzt mal so, das Konstrukt RB Leipzig in den Vereinen RB Leipzig, in den nächsten Gegner von Borussia Mönchengladbach. Ähm, unsere Tipps, Janik, haben wir abgegeben und äh, sind ja beide sehr optimistisch, dass es äh, wieder einen Sieg gegen Marco Rose und vor allem natürlich dann auch gegen RB Leipzig geben wird. Aber jetzt ist natürlich die Frage, die wir stellen müssen, wollen und auch werden, Wer soll denn diesen Sieg herstellen? Also elf Spieler, die Daniel Farke aufstellen wird, werden wir jetzt nennen. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir die ein oder andere diskutable Position haben dieses Mal, obwohl ja Daniel Farke ein relativer Gleichaufsteller ist, in den ersten Spielen überhaupt nicht gewechselt, jetzt relativ viel wechseln müssen. Früh dann auch noch wegen Florian Neuers nochmal nachwechseln. Also, ähm, aber eine Position, Jannik, äh, ich glaube, da werden wir, solange äh, ein Schweizer Torwart bei Borussia Mönchengladbach äh, unter Vertrag steht, der Jan Sommer heißt, werden wir, glaube ich, nicht mehr groß diskutieren über die Torwartaufstellung aufstellung weswegen wir möglicherweise einfach immer nur noch zehn Spieler in ja, der
0: Tatsächlich, nehmen. du kannst ja über Kuri auf meinem Handy, ich habe äh, meine Elf aufgeschrieben, Ähm die aber eine 10 ist, weil ich es noch mal gar nicht notiert habe. Also so, so sicher könnte ja, das sein.
1: Und da zeigt sich auch wieder der Generationenunterschied. Denn ich habe meine Mannschaft auch aufgeschrieben, aber in meinem Auf die Steintafel. -Blog, <lacht> genau, auf die Steintafel, in die, in die Wand gehämmert mit einem äh, Spatel. Nein, ich habe tatsächlich in meinem Blog eine Notiz gemacht und festgestellt, dass es
0: über zwei Seiten läuft. Die Aufstellung hast Ja, die Aufstellung. Das sind so also Ideen überzeugt. wie die Investoren des FC Chelsea, die einen 4-4-3 vorgeschlagen haben sollen. Genau, ja, aber die sind ja clever. Ja, das ja. ist ganz clever, das ist mal gut, wenn man sich äh, auch mal Expertise aus den USA reinholt, ist eine super Überleitung tatsächlich. Ha. So, Expertise aus den USA, denn das ist äh, mein erster Änderungsvorschlag hinten rechts. Steht da der Name Leiner bei mir.
1: Ja, das äh, tut auf meinem Zettel auch so sein. Das hat heißt, das heißt, sich sehr, so sehr schön ausgedrückt ja. Also, Stevie Leiner, ja, wir sehen ihn beide in der Mannschaft, und äh, das sicherlich nicht nur, um mit seinem fast namensvetter Konrad Leimer auf dem Platz zu stehen, sondern weil äh, wir beide wahrscheinlich der Meinung sind, äh, dass er der Richtige ist, um gegen RB Leipzig anzukämpfen.
0: Ja, und vor allen Dingen, ähm, ich will jetzt nicht Joe Skelly, der immer noch erst 19 Jahre alt ist in Schutt und Asche reden, aber das ist mir seit geraumer Zeit etwas zu dünn und ähm, es fehlen so irgendwie die. die Weiterentwicklung. Es ist vor allen Dingen auch mit Ball, was ja ähm, durchaus ein Argument zu sein, schien für ihn gegenüber Stefan Leiner ein bisschen dünn gewesen. Also ich finde äh, ja pff, teilweise sogar hölzern, wenn man es so drastisch ausdrücken will. Und ähm, ja, ich denke, da könnten Personalwechsel mal, mal gut tun, ähm, weil. Ja, also es ist jetzt ja nicht so, dass Stefan Leiner da gar keinen Ball geradeaus hinbekommt. Ich fand sogar, dass er offensiv letzte Saison immer mal wieder auch Spiele hatte, wo er dann seine Szenen hatte. Und ich würde es einfach mal gerne sehen und ja, sehe es wie du, dass RB Leipzig da eigentlich der prädestinierte Gegner ist. Also sind wir schon mal nach Sommer direkt bei einer Änderung. Wie geht's danach weiter?
1: Ja, also ich würde tatsächlich, äh, es hängt natürlich davon ab, wie, und äh, wir haben es ja schon gesagt, wir haben jetzt äh, Montagmittag, äh, wissen natürlich noch nicht genau, wie, wenn die Gladbacher ab Mittwoch äh, 15.45 Uhr die Vorbereitung auf das Leipzig-Spiel aufnehmen, die Situation bei Nico Elvedi ist, äh, klar zurückkehren wird. Und das gilt für mich auch für die Startelf Ko Itakura. Er war für ein Spiel rot gesperrt. Und äh, das bedeutet, dass die Zu-Null-Abwehr aus Freiburg auf jeden Fall gesprengt wird, in meinen Augen. Und zwar, wenn LVd zurückkehrt, komplett, meiner Meinung nach, dann Itakora LVD also back to the roots sozusagen. Und sollte LVD spielen äh, nicht spielen können, Entschuldigung äh, wird meines Erachtens nach Marvin Friedrich in der Mannschaft
0: bleiben. Da sind wir uns sehr einig. Und ich glaube, über hinten links Benzibaini diskutieren wir gar nicht. Äh, kannst du ganz kurz nicken? <lacht> Nein, also
1: Benzibaini ist für mich im Moment wirklich neben Markus Thuram einer der... Ähm, in dieser Saison wirklich richtig gut spielt, der einfach zeigt, dass er eine große Klasse hat und dass er auch dazu beiträgt, dass Borussia Mönchengladbach äh, da diese diese acht Punkte geholt hat. Also eigentlich ähm, muss man alles tun, um den irgendwie in Gladbach zu halten. Wird schwierig, werde mich da vielleicht auch noch mal die Tage mit beschäftigen, äh, was im Winter kommen kann. Aber Benze Baini wird mit Sicherheit seine Angebote bekommen. Man wird schauen, aber gesetzt definitiv.
0: Zwei waren lange zu Nicken. <lacht> <lacht> äh, Kollege äh, Christoph Kramer, das passiert selten, glaube ich, dass wir im Spieler des Spiels jemanden so explizit loben und der dann, äh, ich weiß jetzt nicht, bei mir nicht auf dem Zettel steht, zumindest, weil ich äh, die Doppel-Sechs weigel Kone notiert habe. Ja, die doppel sechs Weil würde ich so mitgehen, aber ich habe keine doppel
1: sechs in meiner Aufstellung. Yeah, ich würde, ich, damit ich habe ich nicht gerechnet, dass ja, deswegen hast du auch zwei Seiten gebraucht. Ja, ja genau. Ja genau, weil das 433, was ich aufstellen würde, tatsächlich dazu führt, ähm, was ja auch daran liegt, dass äh, Florian Neuhaus nicht da ist, aber ich würde tatsächlich ähm, äh, da ein, äh, ja wie nennt man das, eine Triangel im äh, Mittelfeld bilden, respektive eine umgedrehte Triangel ja, auf der Sechser und äh, Position und zwar mit Weigel als einzigen Sechser, also Weigel hat mir gut gefallen und Weigel ist, Jetzt als Leihspieler meines Erachtens nach auch mehr oder weniger gesetzt bei Daniel Farke. Also auch wie Daniel Farke über ihn spricht, wie Weigel auch äh, schon präsent war im Gladbacher Spiel. Er ist ja kein spektakulärer Spieler, aber einer, der ein Spiel tatsächlich, äh, wie er immer so schön sagt, den Stempel aufdrücken kann. Und dann würde ich äh, Christoph Kramer, er ist ja ein sehr flexibler Spieler. Ich habe schon angekündigt zu Beginn des Podcasts, dass ich... Ähm, da einfach ähm, diese Flexibilität nochmal erwähnen werde und Kramer-Kone als doppelte Acht vorweigel und dann könnte man natürlich gegen den Ball hätte man dann eine dreifache Sechs, könnte man auch so nennen, aber diese drei zusammen auf dem Platz, ähm, ja, das wäre meine also Variante für
0: dann gegen den Ball
1: Sozusagen. Ähm, und Kramer, wie gesagt, hat einfach richtig gut gespielt in der Saison ähm, und äh, zusammen mit Weigel sorgt er für eine unglaublich hohe Ballsicherheit
0: äh, und dann ist eben die Frage, ob der Trainer wirklich auf ihn verzichten will. Ja, das ist ein, äh, wie man so schnell, valider Punkt auf jeden Fall. Ähm würde ich fast auch drüber nachdenken, das bei mir dann hier, hier anzupassen, weil ich so ein bisschen, ähm, deswegen genau genommen habe ich elf Namen, sogar hier stehen, ohne Jan Sommer, nämlich mit einem Slash dazwischen, weil ich mir sehr unsicher bin. Wir haben über Jonas Hofmann gesprochen und ähm, über Nathan Gumu haben wir auch gesprochen und ich bin mir da echt irgendwie unsicher, was da jetzt gerade angesagt ist. Hofmann ist natürlich gegen Leipzig wahrscheinlich die gute Wahl, aber es gilt ihn mal so in die Saison zu bekommen, ähm, Links weiß ich nicht, ist auch nicht die richtige Wahl. Die Mitte sehe ich da vorne prädestiniert für Lars Stindl. Und äh, ja, genau da setze ich an, mein lieber Freund. Genau
1: da, denn ich habe es ja eben gesagt, Jonas Hofmann zentraler Stellen gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder er bildet mit Lars Stindl eine Doppelzehn im Stile von ähm, von Adi Hütter und davor Markus Thuram oder Lars Stindl auf der Zehn und Hofmann und Thüram bilden eine Doppelspitze mit Hofmann als äh, Dann hast du ja quasi, äh,
0: also kann man die Triangel auch durch diesen Zehner davor, ist eigentlich eine Raute. Man könnte ja. das
1: auch als Raute ja. bezeichnen, aber da ich ja 4-3-3 gesagt habe, <lacht> will ich jetzt von 4-3-3 bleiben, zumal ich auch man, äh, mir jetzt erstmal offen halte, noch überlege, was ich dann, äh, wenn ich denn Daniel Farke wäre, äh, besser finden würde, eine Doppelzehn mit einer Spitze oder eine einfach 10 und dann eben eine Raute, du hast es gesagt, mit ähm, einer, mit einer, ähm, ja, mit, mit einer Doppelspitze dann mit Jonas Hofmann und Thüram äh, ist beides möglich, und da ja ohnehin viel Bewegung äh, vorne bei den Gladbachern drin ist, so ähm, hätte man. In der Zentrale weiter hinten viel Spielkultur mit Weigel und Kramer und vorne hätte man viel Spielintelligenz mit Stindel und Hofmann, die auch, wenn man in die Statistik guckt, relativ gut miteinander harmonieren, was Produktivität angeht. Also diese Kombination plus ein Markus Thüram, der dann vielleicht auch in so einer Doppelspitze ein bisschen entlastet wird und sich vielleicht auch mal ein bisschen mehr fallen lassen kann, nicht im Sinne von Elfmeter rausholen, sondern im Spiel. Wäre vielleicht mal eine Kombination und dieses 4 -3 -3 ist ja das Alternativsystem von Daniel Farke.
0: Wo, wobei ich ja, wie gesagt, jetzt meine, so wie du es gerade erläutert, es ist ein 4-4-2 eigentlich mit mit der Raute dann. Und das wäre natürlich was, gegen ausgerechnet gegen Marco Rose würde dann Daniel Farke die, die Raute auspacken. Aber ähm, hat Rose ja auch äh, sogar in späteren Gladbach-Zeiten nochmal getan, kann mich da an ein Spiel gegen Bayern erinnern, wo dann auch... Äh, Hofmann der große Tiefenbringer war. Damals war Tyram gesperrt und und Embolo spielte gegen die Bayern beim 3-2-Sieg zu Hause. Aber ja, das ist auf jeden Fall lohnenswert, weil Jonas Hofmann ist, glaube ich, dann etwas einfacher, würde, einfacher fallen würde, mal wieder so ein bisschen Tiefe ins Spiel zu bekommen, ähm, was ihm äh, auf jeden Fall eines der größten Probleme in den vergangenen Wochen war. Ähm, ja, klingt alles plausibel und ähm, würde mich dann jetzt auch entlasten, hier irgendwie ein Gumo und oder vielleicht sogar Hannes Wolf auf links unterzubringen, wenn Alassane Player noch ähm, ausfällt, wovon er auszugehen ist, was jetzt alles nicht die Optionen sind, wo ich sage, hm, da glaube ich jetzt wirklich dran. Wobei
1: Hannes Wolf tatsächlich ähm, wäre dann, wenn er dann sein 4-2-3-1-System halten will, äh, der Daniel Farke, wäre für mich dann eigentlich die logischere Variante, weil Ngumo sich jetzt ein bisschen schwer getan hat, defensiv zu arbeiten. Und äh, Hannes Wolf ja in, ähm, in Swansea, äh, in der Championship in England, diese Position tatsächlich defensiver spielen musste. Er hat teilweise den, den äh, linken Verteidiger gespielt, dann aber auch eine eine relativ weit nach außen geschobene Acht, äh, wie er da berichtet hat. Also das wäre dann eigentlich die erste Alternative für äh, Player in die Mannschaft zu kommen, wenn dann eben Farke dieses 4-2-3-1 halten will. Ähm, und ähm, für mich ging es jetzt halt auch darum, Kramer mit reinzubringen, äh, eine komplett defensive doppel 6 vor allem ohne die Wucht und den Speed von Koné halte ich für schwierig gegen Leipzig, weil die eben auch viel Wucht mit reinbringen, die Leipziger. Deswegen äh, diese, diese kleine Variante auf mein sogenanntes 4-3-3, dann ziehe ich den Hofmann eben auf die Doppelzehn zurück, dann kann man nicht mehr Raute sagen, so. Ähm, wie auch immer, auf jeden Fall,
0: rein, rein ah, die geometrisch.
1: <lacht> das, ja, das Problem bei der Raute ist ja meistens, dass man über die Flügel sehr anfällig ist und ähm, da, glaube ich, Geschwindigkeit, ja, es ist äh, schwierig, weil Daniel Farke ja auch die Verteidiger relativ hoch zieht und dann hätte man da wirklich relativ viel Raum hinter. Aber. Es
0: wäre ja auf jeden Fall einiges los im Mittelfeld, wenn Gladbach damit genau. Kone und Kramer gegen äh, Schlager und Leimer spielt, also dann äh, wäre das sicherlich die Zone, in der sich dieses Spiel auch entscheidet oder entscheiden ja. könnte. Ähm, ja. Deswegen ist es tatsächlich so, nach vielen Wochen des Gar nicht-Wechselns, dass jetzt, ähm, also erst recht beim Aufnahmezeitpunkt am Montag noch viel offen ist und ähm, ja. Aber Wir haben gute Ideen. Ja, also, super, das super muss ich jetzt Idee. mal wirklich sagen. Der, also, also, Was der Rose tuff.
1: hat. Meine Güte, der Rose oder der Fag? Ja, der also beide quasi, ne? Weil ja, der Rose weiß das ja schon. Er hat das ja in seiner Zeit hier jedes Mal mit. Weiß, erlebt, was wir erwartet. Gute Ideen hatten. <lacht> Auf jeden Fall äh, bin gespannt, aber ja, Farke muss jetzt wirklich tüfteln und äh, Farke ist jetzt auch gefordert zu gucken, wie kriege ich auch ähm, die chemischen Sachen unter, weil Christoph Kramer jetzt aus der Mannschaft zu nehmen, nach dem wirklich richtig guten Vorstellung, schwierige Entscheidung. Klar, ein Hannes Wolf hat natürlich, ich sage, er hat ja auch mal den Leipzig-Besieger auf dem Platz, den ersten Sieg für Leipzig ja. rausgeschossen, damals auch in dieser Zehner-Rolle da, also weiter vorne gestellt. Keine uninteressante Variante, wenn er eben dieses System hält, dann ist aber die Frage mit der
0: Doppelsechs. sechs ja, kommt es auf die Chemie gegen Leipzig an. Und wo die die abfährt.
1: Ja genau, wer, wer der Lokführer wird sozusagen. Also ich muss sagen, wir sind heute <lacht> gut drauf. Also die Doppelpässe, die stimmen schon mal und äh, ich glaube jetzt äh, der Uli... Wird froh sein, dass er in diesem Doppelpass dabei sein durfte, weil wir so tolle
0: Leipzig ja. haben noch gesagt. Wir haben tolle Leipzig du gesagt. <lacht> wo, wo habe ich tolle Leipzig dann gesagt? Ja, mit Team Ach und Ach so, Block. Leipzig. Ja, Leipzig? Ja, das habe ich dann. Ja, Siehst du, es ist immer so, äh, jetzt ne? habe ich. Ja, du hast es
1: also so geschafft, die Leipziger Fußball-Traditionalisten nochmal zu catchen. Wir werden das natürlich auch in unsere, ja, wie nennt man das, in die Verschlagwortung packen. In, äh, Keywords, Keywords also jetzt dann bald wie Oliver
0: SEO. Mit den Shownotes und den Keywords. Ja, und unsere.
1: So. <lacht> ja, gut, aber das ist ja irgendwo auch Journalistensprech geworden. Wenn wir intern reden, hört man das ja auch alles. Also von daher. Bin ich aber sehr gespannt, weil äh, spannend wird es allemal und äh, ich glaube auch, dass es im Stadion einiges los sein wird. Ich hoffe ich hoffe wirklich, dass äh, der Uli äh, recht behält und äh, dass es alles im, im vernünftigen Rahmen abgeht, ja. was, was dann kommt. Auch gegen Marco Rose, er hat ja nun keine Verbrechen begangen, sondern hat das gemacht, was sein Vertrag ihm ermöglicht hat. Das darf man auch nicht äh, vergessen als Borussia Dortmund anfragte, er hatte diese Ausstiegsklausel, die ihm der Verein und auch nicht nur Max Ewald zugedacht hatte, und er hat dann eben seine Entscheidung getroffen und ähm, ja, was dann passiert ist, äh, sind eben Dinge, ähm, die dann dann die Folge waren. Natürlich die Geschichte mit Adi Hütter, natürlich auch das möglicherweise dieser ganze Rose-Fußball den Gladbachern im Endeffekt nicht so zu zu gute hat. Bin gespannt, wie Leipzig langfristig damit umgeht, aber
0: spannend, spannend. Ja, und das äh, ausgerechnet genau zu diesem Zeitpunkt empfängt jetzt die ein äh, bisschen refavorisierte Borussia mit nur noch diesen äh, binären 1, -0 -0 1 1 1 -0 -0 Ergebnissen, dass äh, Leipzig mit... Dem wahrscheinlich ja, typischsten RB-Trainer, den es dann so, oder typischen typischsten Zögling der, der, der Trainerschule jetzt, äh, der da hervorgebracht wurde. Marco Rose, wirklich Salzburger Jugend, äh, Red Bull Salzburg, dann auch das erste Mal in die Champions League geführt. Und jetzt eben Trainer in seiner Heimatstadt bei RB, dem Projekt zumindest, sagen wir mal, also. Konstrukt, finde ich, darf man sogar auch sagen. Das ist jetzt keine Beschimpfung. Ein
1: sehr kleinen Verein mit 21 Mitgliedern. Hat es aber schon vermehrt. Ich war immer ja, ich habe auch mal noch sieben im
0: Kopf. Ja, aber Uli sagt ja nun, also normal sterbt. Hier komme nicht ja, rein. Deswegen ist das der, der leipziger Adel, der da drin sitzt. Und bestimmt haben auch nicht so viele einen Wohnsitz in Leipzig. Naja, gut.
1: <lacht> naja, aber wir wollen es dann äh, bei den... Äh, ja. Gladbach ist halt ein gewachsener Traditionsverein. Und ich glaube, das passt auch zu Borussia Mönchengladbach einfach dass man dann, weil eben die Fanszene auch ähm, sehr kritisch immer gewesen ist von Anfang an, damals schon als 1988, übrigens von Helmut Grashoff, dem Manager vom Borussia Mönchengladbach, also vom Club unterstützt, das Fanprojekt gegründet wurde. Also auch da der Verein äh, seine Finger im Spiel gehabt sozusagen. Und äh, ja, dass man dann eben auch sich mit diesen Dingen fußballpolitisch kritisch auseinandersetzt. Wir haben jetzt auch berichtet über einen Gladbach-Fan, der ähm, im, im Netz zu einem äh, WM-Boykott äh, aufruft, auf eine intelligente und interessante Art, dass man eben Alternativen findet äh, während der WM-Spiele, um einfach zu zeigen, dass diese WM im Wüstenstaat Katar im Dezember um Weihnachten herum total äh, unnormal ist und eben nichts, äh, was äh, über den Kommerz hinausgeht, darstellt. Also die Gladbach-Fans sind da immer mit dabei, wenn solche Sachen kommen und wichtig ist einfach, und das wäre auch was, was ich wirklich mir wünsche, so wie, wie der Uli auch gesagt hat, für das Spiel am Samstag, dass da nicht aus der Rolle gefallen wird, wie es ja leider gegen Leipzig schon das ein oder andere Mal passiert ist, dass man da einfach, ähm, sich was, wenn man sich was ausdenken will, sich was Gutes ausdenkt und damit auch zeigt, auf welchem Niveau dann eben Borussia Mönchengladbach auch kritisch mit den umgehen Kleiner
0: WM-Schwenk im Prinzip. Es könnte ja 2030 noch mal eine Steigerung geben. Es gibt ja jetzt noch drei wahrscheinliche neue Bewerber, die sich zusammenschließen von drei verschiedenen Kontinenten. Warum auch nicht Saudi-Arabien, Ägypten und Griechenland?
1: Ja, Ägypten ist ein Fußballland. <lacht> Griechenland auch. Griechenland ist Europameister, Ägypten ist äh, schon äh, Afrika Kap
0: Ja, Mensch, warum brauchen Saudi Arabien, brauchen die Saudi -Arabien bei der und warum Saudi-Arabien die anderen, anderen beiden? Man, vielleicht kommt man drauf. Naja, gut
1: ja vielleicht aber Saudi Arabien war doch mal gegen Deutschland 0 zu 8 bei der WM oder so das, ja
0: das das, das ist gerne. glaube ich das ist die größte Legitimation ja auf jeden ja, Fall dafür für diese drin. WM ich denke also, da steht steht geopolitisch auch überhaupt nichts hinter na gut aber wir, du reist ja gerne also das wäre dann ja für ich reise ja nicht nach, nicht nach Saudi Arabien nein also äh, aber nach, vielleicht aber in Griechenland auch. war ich
1: noch nicht ja also und Griechenland äh, hat ja auch schöne Fußball Schöne Fußball ja, mal gespielt.
0: 2030, da bin ich, bin ich so alt, da reise ich gar nicht mehr. Jetzt hör auf. <lacht> ja gut, aber aufhören ist vielleicht das gute Stichwort jetzt, bevor wir jetzt dann schon ins Jahr 2030 reisen. Ja, war schön, dass wir uns mal wieder hier am Mikro zusammengefunden ja, haben. Nächste Woche wieder. Und dann ja, wünschen wir euch eine schöne Fußballwoche und natürlich am Samstag ein sportverbundenes, Vergnügen. Ich dachte schon, das wäre jetzt eingeschlafen in meiner Abwesenheit. Dass nein, das nein, wünschst. nein. Ich habe, nur, ich habe nur gerade überlegt,
1: <lacht> was äh, man sonst wünschen kann. <lacht> ja. Ob man mit dem sportverbundenen Begnügen noch einmal darauf hinweist, dass es auch sportverbundenes Vergnügen sein und bleiben sollte.
0: Ja, alles im Rahmen. Das äh, ist wünschenswert und äh, ja, der Rest wird sich dann zeigen. Also, eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
2: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de